0: Carrière. Allez, allez
1: Emilia! Allez, c'est bien! C'est bien, Emilia! 24 ans seulement, la allez. première victoire de sa carrière! Cet homme est un génie! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis! Oui, le 5 sur 5 pour Justine Bresel, la folie dans les tribunes! C'était un Martin Pêcheur, et bien là, c'est un Martin Tireur! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos!
0: Il a oublié de, de mettre des balles dans ses chargeurs, apparemment.
1: C'est bien dommage! Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon en live, votre podcast 100% Biathlon. Nous allons revenir sur cette belle étape d'Oslo, Holmen-Kollen, riche d'enseignements et qui s'est terminée par une belle victoire de l'équipe de France sur le relais mixte. Je suis comme à l'accoutumée en très bonne compagnie puisque ma compagne Marine, coucou Marine, comment ça va
2: ben, Ça va bien et toi
1: Eh ben très bien, Damien est là, ça nous fait plaisir, comment ça va Damien
3: Ça va, salut Jérémy, ça va, merci.
1: Et Romain, pas trop fatigué, tout va bien
0: J'ai passé ma journée dans le canapé à regarder les courses, hein, donc il y a a plus fatigant hein, que (rire) que regarder le biathlon.
1: C'est clair. Bon ben les amis, on s'approche dangereusement du dénouement de cette saison, et euh, donc euh, on va sans perdre de temps revenir sur cette belle étape norvégienne. Allez, c'est parti Alors, je voudrais commencer par la question rituelle. Quelle a été votre course du week-end, Marine
2: moi j'ai mis la Master euh, Home bah, parce que j'ai trouvé que le était assez euh, rocambolesque euh, et puis euh, donc, il y a eu le, le petit podium euh, surprise de Néline qu'on n'avait pas vu venir et puis c'est vrai qu'il y avait chaque euh, tir il y avait euh, il y avait beaucoup de personnes euh, enfin, d'athlètes qui partaient à la faute euh, et il y avait très peu de plein alors on était là, qui, qui, va, sortir, euh, qui va sortir devant, qui, qui va rejoindre qui fait 5 sur 5 et en fait euh, mais il y en avait très peu, et, et enfin voilà, il, y eu, il y a eu du rebondissement. Assez peu de Norvégiens dans le top 10, ce qui est à, à signaler. Enfin, à souligner, ouais. On va dire peu de Norvégiens dans la cérémonie des fleurs, même si on a, c'est, le vainqueur est quand même un Norvégien. Mais, mais voilà, c'était euh, une ma start euh, où il y a eu quand même pas mal de, de suspense, et puis euh, des, des Norvégiens qui ont laissé un petit peu de place sur le podium.
1: Et toi Damien, ta course du week-end Et ben, si
3: on serait si on serait arrêté aux courses individuelles, j'aurais dit euh, la, masse, euh, la masse d'âme avec le double podium bleu et puis la belle victoire euh, de les Nike. Et puis, ben, ce relais mixte, dernière course à Oslo, m'a un peu retourné. Donc, j'ai pu se pencher sur le relais mixte, surtout pour le le scénario euh, où, en fait, on on peut s'asseoir dans le canapé. Romain parlait du canapé tout à l'heure, mais là, carrément, ce ce dernier tour, on a pu se mettre au fond du canapé avec les chips et puis regarder les les autres (rire) nations euh, s'entretuer. C'était magnifique à 4, là, sur ce dernier raid. Et puis, euh, sachant que Quentin avait largement de l'avance, donc,
0: euh, ouais, le le relais mixte, pour pour ma part.
1: Très bien. Et toi, Romain
0: euh, moi, c'est l'individuel homme. Alors, bon, certes, il y a eu un, un triplé norvégien, donc euh, bon, il n'y a pas trop forcément une changement par rapport à ce qu'on a vu cette saison, mais j'ai quand même beaucoup aimé. C'était un format, une course assez ouverte euh, malgré les Norvégiens, mais euh, avec un Jonas Böck qui a ouvert la porte avec deux erreurs et euh, les Français nous ont fait quand même pas mal vibrer sur cette course avec Emilien, euh, notamment Eric aussi. Euh, qui n'est euh, pas passé loin, euh, encore une fois, de nous faire un de ah bah, pas passé hein.
1: loin du tout, du tout. Hein. Oui, une balle. Une dixième. Hein. Hein, une ouais, dixième. dixième. Hein.
0: Et euh, c'est... j'ai trouvé assez passionnant ce... cet individuel, hein, parce que si on sait que ce n'est pas le format le plus euh, excitant euh, de la Coupe du Monde, mais j'ai beaucoup aimé euh, cette course. C'est aussi le... la belle course de... d'Antonin Giguana aussi euh, qui n'est pas passé loin non plus de, de la cérémonie des fleurs.
1: Ouais, et Johannes qui s'adjuge son premier globe euh, avec l'individuel. Mmh. Euh, ah, pas le euh, je pense. Ça risque, mais on va voir, on ne sait pas. On va voir. On sait pas. Euh, alors, on va s'intéresser aux, aux dames et notamment à nos françaises avec euh, Julia Simon, tout d'abord, qui disait euh, « manquer un peu de fraîcheur euh, mentale », elle a dit euh, en interview, après des mondiaux. Euh, bon, ben bah, voilà époustouflant, euh, mais elle réussit quand même une deuxième place sur la Mastart, et euh, par contre un individuel compliqué. Donc euh, voilà, elle est à deux points. Elle est troisième du classement général, à deux points de de Vitozzi. Est-ce que vous la pensez capable de faire mieux que, que deuxième du général et, euh, et dans la foulée d'empocher les petits Globes poursuite et Mastart
3: mais perso euh, perso oui et non. Oui parce que bah, euh, on parlait de. Romain parlait de manque de fraîcheur mentale, bah, heureusement, hein, parce que euh, sur l'individuel, on sait ce qui s'est. On parler, mais on sait ce qui s'est passé. Il hein, y a eu un petit problème de réglage de tir pour l'ensemble de l'équipe. Euh, avec un manque de fraîcheur mentale, c'est deuxième place malgré quatre fautes sur la Mastart. Et puis bah, le relais euh, de dimanche, euh, ça a été du du Julia Simon euh, dans toute sa splendeur, hein, voilà, sur le tir, 30 secondes d'avance à la fin du premier relais. Donc, euh, bon, je me dis que même avec un petit peu de... un problème de... un, pro, un petit problème psychologique bien normal, de, de fatigue mentale, elle est quand même capable de faire ça. Euh, qu'est-ce que ça va être si elle arrive un peu à se régénérer sur les deux dernières étapes Après, ça ne dépend plus d'elle. Voilà, on aura l'occasion d'en revenir, hein, d'y revenir quand on, on parlera de d'Ingrid Tendrevol notamment, hein, mais euh, elle aura beau faire tous les meilleurs résultats qu'elle veut, euh, si euh, Ingrid Tendrevol euh, assure euh, sur les, les dernières courses individuelles, euh, bah, ça, sera, ça sera compliqué. Hein. Après, pour les petits globes, hein, notamment celui de la Mastart, euh, de la Mastart j'ai envie, je veux dire, voilà, s'il y avait le, la
1: plus grosse chance euh,
3: de remporter quelque chose d'ici la fin de la saison, c'est sur euh,
1: cette épreuve-là. Quoi. Oui, tu parles d'un problème technique, c'est un problème de ring un spécialiste, oui. euh, voilà, c'est si alors y a eu non, un... non, je... Ouais. non,
3: je te, je te, non, 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 je te, je vous laisse en parler de ce problème. Je suis pas très bon en technique, moi.
2: C'est-à-dire que le, et ça a été expliqué sur le plateau de la chaîne de l'équipe, mais le, les éléments de visée euh, qu'ils utilisent en temps normal avec une bonne visibilité, le, le petit rond euh, du ring est plus petit et euh, euh, et permet de, de cercler au plus près la cible euh, et donc de, de faire un, un réglage plus, plus millimétré. Et, euh, et sur le, le ring qu'ils ont, qu'elles ont utilisé, il y a plus d'espace entre la cible et euh, le, le cercle. Donc, c'est plus difficile de centrer la cible quand il y a plus d'espace autour. Vous voyez
0: Oui. Voilà, oui,
2: a r- bien expliqué. Du coup, c'est vrai que... Euh, mais par exemple pour Justine euh, elle a expliqué avoir euh, trop cherché la précision, à cherché à bien centrer, c'est pour ça que, ce, que les balles étaient lâchées assez euh, euh, lentement entre guillemets dans le but de chercher euh, le 10 le 10 et, euh, mais qu'en en fait le ring était peut-être plus trop adapté à, à la visibilité qui, qui était revenue mais euh, bon euh, le problème c'était qu'elle est revenue un petit peu peut-être tard avant le enfin un peu au dernier moment avant la course donc c'était peut-être un peu délicat de prendre le risque de changer donc voilà mais euh, le ring c'est cette histoire de, de de place entre la le cercle et la cible qui était plus grande que sur euh, sur le sur les rings qu'elle utilise en temps normal
1: d'accord bah merci beaucoup Marine pour ce point et euh, et donc toi Romain euh... Julia Simon, euh, deuxième gros globe ou, ou
0: impossible C'est tellement compliqué de s'avancer sur cette saison. Euh, on en a parlé de tout le long de l'hiver. Hein. Une fois, on se dit c'est bon, oui, c'est aller dans le coup. Après, non, c'est foutu. Après, oui, non, c'est rebond. C'est, euh, c'est vrai que 93 points par rapport à ça fait quand même un bel écart hein. euh, à 5 courses de la fin, une course d'avance. Mais on voit aussi qu'Egrit Androvolt, ce n'est pas l'assurance tout risque. Euh, la fin de saison va être assez rintante hein, euh, de l'autre côté de voilà, sur le continent américain. Donc euh, la fatigue va être euh, va jouer son rôle, l'altitude aussi. Euh, c'est difficile euh, de s'avancer, mais euh, ouais, moi je crois ça peut être, on, on la voit aussi avec ce barème de points, hein, ça va très vite dans un sens comme dans un autre. Ouais. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que pour revenir aux performances de Julia, euh, c'est, un, c'est impressionnant, c'est tirs Enfin, euh, euh, je flash sur les stats du relais mixte. Euh, à, à, le tir le, ra- le plus rapide sur le tir couché le tir debout euh, deuxième c'est Hauser sur les deux tirs aussi mais elle gagne en tout euh, 9 elle gagne 12 secondes sur le ouais, tir, tir par rapport à Hauser c'est, ouais. enfin, c'est, c'est assez vit- dingue il hein. y a la
3: vitesse il y, y a la vitesse de, de tir enchaîné mais il y, y a aussi la vitesse d'installation aussi c'est, c'est surtout ouais, l'installation c'est hein,
0: c'est où ouais. elle fait la différence je pense hein, Julien justement c'est assez remarquable et on voit que on voit clairement ça lui permet finalement, de gommer une, une balle de pioche ou même un autre de pénalité quasiment finalement cette, cette rapidité de ski, de, de tir, pardon. Donc clairement, si elle est en forme du côté de, des États-Unis et du Canada, il bah, y a de grandes chances que ça puisse vraiment matcher jusqu'à la fin. Moi j'y crois. Hein. et Sinon, comme l'autre consolation, il peut y avoir oui, la start mais aussi la poursuite. Le globe hein, ouais, est en tête, hein, la en tête hein. ouais. 8 points devant Tendrevold. Et Justine n'est pas loin derrière. Donc, euh, il y a de très beaux objectifs pour, pour Julia. Donc, euh, voilà, non, c'est une belle fin de saison perspective. Mais euh, ce n'est pas gagné. Ce n'est
1: pas gagné. Une autre prétendante euh, tricolore qui a, qui a porté le dossier jaune cette saison, c'est évidemment Justine Brézabouché, qui a eu un, voilà, une étape un peu plus difficile avec... Euh, voilà euh, des, des problèmes au tir, notamment, euh, notamment sur la Mastart euh, 5 fautes. Elle est quatrième du général. Euh, bah, même question. Euh, est-ce, que, est-ce que vous y croyez encore pour le gros globe, Marine
2: euh, alors Moi, j'ai répondu oui. Euh, déjà parce que mathématiquement, euh, on vient de parler de Julia et je crois qu'elle est à seulement 4 ou 5. Euh, non, 7 7, elle est à 7 points de Julia. Donc, bon. Euh, je ne vois pas pourquoi elle aurait moins de chance euh, d'y accéder euh, 7 points c'est rien du tout sachant qu'elle a un écart euh, d'un, d'un, d'un petit peu plus d'une victoire de Ingrid de, de et, et, euh, et du coup euh, il reste 5 courses individuelles donc 5 mmh. courses à 90 points euh, s'il si si restait plus qu'une étape euh, vous posez la question euh, je dirais que ça commence à devenir délicat, mais là, euh, euh, chaque étape a son lot de, de surprises, de reprises, de dynamique, ou au contraire, de, de surtout que là, on va passer quand même de, de la Scandinavie euh, au continent américain, d'autres altitudes, d'autres neiges. Est-ce bon, que ça cinq va être plus, plus, plus aux Françaises, aux, euh, aux nations plus alpines euh, italienne euh, du coup aussi. aussi à l'italie donc Lisa à ou est-ce que Ingrid sera à l'aise là-dessus ou Elvira on verra bien mais ça ça va sûrement rebattre en partie les cartes plus c'est la fin de saison et, et la fin de saison il faut tenir la distance physiquement et ça Justine elle sait faire donc moi je dis il n'y a pas de raison de ne pas y croire en tout cas pour l'instant n'est pas perdu et sachant que ce sont les victoires qui rapportent le plus de points et qu'avec les temps de qui est là, elle peut toujours y prétendre à chaque course. Pour l'instant, elle est toujours en course. Mmh,
1: mmh. D'accord, Romain, toi, tu pas d'accord
0: Je suis pas je d'accord. enfin Je comprends l'avis de... de Marine. Après, je suis moins optimiste, on va dire, euh, surtout par rapport à ce qui est fait dernièrement. Euh... Niveau de sa régularité, et on sait qu'une fin de saison, euh, ça joue aussi à des détails. Un gros globe de cristal, euh, et euh, déjà quand tu as du retard euh, avant cette dernière ligne droite, euh, c'est. Bah là, je trouve que la, la spirale n'est pas forcément positive pour elle, euh, du côté de la colonne, euh, pour, euh, pour euh, Justine et. Euh... Je ouais, j'ai je, je, à choisir, on va dire entre Julia et Justine, je miserais plus sur Julia au niveau de la dynamique et euh, de l'expérience aussi de jouer un gros globe de cristal. Euh, Julia c'est ce que c'est. Justine euh, bon bah découvre ça cette saison hein, de jouer un gros globe de cristal euh, jusqu'à ouais. dernière course. Euh, après bon, là je suis une opposition mais finalement voilà, c'est chacun une son, sa course comme Lisia aussi autant de Mais euh... Je suis, ouais, je suis un peu inquiet, on va dire euh, au vu de, des dernières courses et j'ai voilà, j'ai peur que ça le fasse pas après oui, c'est sûr que si euh, Justine euh, nous fait une, une étape euh, comme le' Ride euh, et elle retrouve de sa superbe, euh, elle sera intouchable et elle va clairement remonter euh, au au classement général, ça c'est certain, mais euh, c'est clair que au vu des dernières épreuves euh, de ces derniers tirs, euh, je suis moins confiant quand même pour euh, pour Justine.
1: Retrouver la Justine de la masse euh, des championnats du monde, quoi. Le, le... ouais, c'est
3: ça. Bah oui, c'est... Ouais, mais sur, sur, sur cinq courses, et
1: ouais, voilà, il faut faire ah, cinq mais... fois la masse tard des championnats du monde. Mais c'est vrai, c'est quand elle est euh, les balles plus son en de ski, comme dit Marine, là, euh, elle peut pas être inquiété, mais tout va se jouer sur, euh, voilà, sur le. Je pense que le premier sprint. Euh, nord-américain qui conditionne la poursuite derrière va bah ah oui. super important. Même parce pour que là, un... on une dynamique. Oui, pour pour, pour les cinq d'ailleurs, hein, mais là pour pour se rassurer et pour après lancer une poursuite, tu fais celle qui fera le doublé ou euh, qui sera qui fera le double podium. Euh, voilà, prendra quand même un ascendant. Après, ça, le facteur psychologique que vous soulignez est vachement important parce que c'est aussi le la pression sur les dernières courses et on peut passer complètement à côté d'une course. Et marquer du coup très peu de points euh, sur. Euh, voilà. Donc, Après, euh, ouais. Après,
0: clairement, pour moi, le, la clé, ça va être les sprints. Hein. Euh, ouais. c'est, une droite, hein. c'est ça et qui va les ouais, je pense. Si le...
1: en tête du classement des sprints, c'est quand c'est même ton ouais,
0: ouais de, Devant Justine, Elisa et, et Taudi, Julia n'est que la 9ème meilleure biathlète sur euh, ce format hors oui, mondiaux. Mais oui, euh, oui. le, le, le dernier sprint, euh, qui était certes et mondial mondiaux, l'a remporté. Voilà. Donc, euh, c'est c'est, ouais, les 7,5 kilomètres à Sol et même à Canmore euh, vont être euh, hyper importants euh, ouais. même pas par rapport au, à la poursuite hein, mais euh, on sait que Julia peut lâcher des points sur ces courses-là et que voilà, Justine a peu, ça peut être superbe quand même des fois être plus compliqué et euh, c'est, on sait que Tandrevol justement elle, elle peut être très très forte sur ce format-là comme Vito dit qui elle est hyper régulière euh, sur n'importe quel format donc euh, ouais, ça va être chaud euh, ça va être chaud, chaud cacao. Ouais. Ouais. Euh,
1: la troisième tricolore, c'est Lou Jean Monod qui a fait encore une, une très belle semaine avec ce podium sur la Mastar, troisième, treizième de l'individuel, euh, un peu plus en retrait. Euh, quels peuvent être ses objectifs de fin de saison Peut-être un top 5 du général, même si elle est un peu loin. Euh, le petit globe de la Mastar dont on parlait. Euh, voilà, qu'est-ce qu'elle peut
0: jouer encore, euh, Lou Le gros globe. <rire> non non, c'est... Ah, mathématiquement,
3: mathématiquement c'est possible.
0: Ouais non mais c'est là c'est commence à être compliqué hein. pour euh, quoi là, deux victoires de retard il me semble euh, pratiquement sur euh, tendre donc. Euh...
3: Ouais, le, le, le top 5, ça me semble être un, un objectif plus connette hein. et puis euh, souvenons nous aussi
0: qu'elle euh, a loupé une, une étape hein. ouais. Oui. Bah, c'est et clair elle avait loupé le sprint et la poursuite et la master l'avait faite fait à l'endurance mais elle n'était pas du tout en forme donc, euh... sur une jambe oui non, ouais, mais c'est quand, euh, on, quand, ouais.
3: on, quand on y pense, alors ouais. euh, avec, avec Dessy, euh, ça aurait peut-être changé le reste de sa saison. Mais, mais voilà, hein, c'est, 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 c'est une énorme saison quoi qu'elle, qu'elle nous fait. là.
0: C'est clair. C'est clair. C'est... Non, non, et oui, elle est, elle est sixième. Elle est à combien Une trente, vingtaine de trente 30 points environ de Berg, euh, de la cinquième place. Donc euh, oui, bah et en plus, en plus, il me semble que c'était son objectif en début de saison, top 5 ou top 6. Elle avait dit ça, je crois. Elle hein, euh...
2: avait dit top 6.
0: Top 6, hein, donc euh, clairement, hein, les, les, bon, elle est déjà dans les clous. Hein. Après, Aiki Grosse derrière, 7ème, euh, juste, voilà, juste, euh, juste derrière. Donc, euh, mais euh, ah, non, c'est une incroyable session pour, pour Lou. Et euh, non, mais après, sinon, hein, enchaîner des grosses performances, euh, des victoires si elle a plus encore. Et ouais, accrocher un beau top 5, ce serait vraiment top d'avoir euh, trois françaises euh, dans le top 5 du général. Enfin, franchement, ce serait incroyable d'avoir trois ça françaises. serait ouais, fou. C'est, mmh. c'est, c'est, ça serait c'est fou. Elle était au
1: 11ème l'an dernier. Donc, c'est déjà une progression euh, majuscule.
3: Euh... ouais et, et, et non, continue, mais continue aussi à nous faire des dernières lignes droites comme elle a fait sur la sur la masse où euh, la, elle a elle a fumé tout le monde quoi euh, <rire> on a l'impression qu'elle avait dix ans de carrière derrière elle mais non non enfin, en tout cas, ah, c'est
0: ah, ça euh, c'est ça qui est incroyable ouais. as l'impression qu'elle a mmh. une telle euh, expérience ça dégage une voilà une telle telle sérénité euh, un bah, c'est, c'est fou. Ça fait des années que de sont calés comme ça hein, sur les big-ups. Hein, euh, cette expérience, euh, ce tir toujours ultra posé. Euh, c'est, et, ben, et, maintenant, et maintenant, ça va vite en plus. bah Oui, c'est ça. et Elle a réussi à garder son tir, ce, ce tir. C'est ouais. ça aussi. Il y en a certains où euh, tu, tu es super fort en tir, tu travailles ton ski et ensuite, bah, tu repères finalement un peu ton tir. Là, euh, elle fait partie des meilleurs tireuses de, de la Coupe du Monde avec euh, et Clairement, ça, dans les meilleurs temps de ski à présent... Euh, Enfin, franchement, si ça continue encore comme ça euh, cet été, elle nous travaille très bien. Euh, potentiellement, moi, je peux la mettre... Euh, je, je prends un peu de sur le preview de la Coupe du Monde de, de, de l'an prochain. <rire> euh, je peux déjà la mettre dans le top 3 du général. Hein, mais ouais, non, c'est non, sa franchement... deuxième
1: saison en Coupe du Monde. Hein, c'est fou. Ouais. C'est que Ils sa deuxième bien. saison. Ouais.
3: Son en absence fait, ouais, sur, les... ouais. sur les deux étapes, c'est quoi C'est 180 points euh, qui n'a pas participé. Bon, alors on n'aurait pas eu 180. Euh, voilà. Mais rien qu'imaginons, alors on aurait eu 70 ou quelque chose comme ça. Vous imaginez où ça a la place Elle serait à hauteur des bah de, de Julia et, et Justine, quoi. Enfin, c'est mm-hmm. faut vraiment se rendre compte de ça, quoi. C'est c'est, ouais. c'est, Après, vrai on... elle, elle, c'est peut-être une une des premières grosses perdantes du fait qu'on retire plus les deux moins bons résultats, quoi.
2: Justine a aussi été, euh, été malade ou alors elle a quand même couru puisque justement elle était en lice pour le général. mais elle a marqué zéro point sur l'individuel et euh, la start. Euh... Était... Bon, elle est rentrée dans le top 10, mais elle était pas en pleine possession de ses moyens. Et si il y avait eu la règle des deux résultats, elle aurait peut-être fait une impasse.
0: Et Vitozzi aussi au début de saison a été malade, faut hein, se rappeler. Et, Et par contre, Eberg n'a pas été absent... elle pas été malade. Hein, elle vira. Il... Ah, encore Pas encore. Bon. <rire>
3: à vérifier, à vérifier.
0: Ouais. Mais c'est vrai que oui, pour le moment, c'est rare, elle échappe aux maladies, elle Elvira, euh, sur cette saison, et euh, bon, elle n'est pas plus dans le coup pour jouer la gagne euh, désormais, mais euh, en tout cas, ouais, super saison de loup.
1: Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant des trois autres françaises présentes sur euh, l'étape norvégienne. Euh, est-ce que vous voulez me parler de Sophie Chauveau, qui fait un, un très bon week-end, avec euh, 8 e place euh, sur l'individuel, 7 e sur la Mastart et une belle performance sur le relais, euh, ou de Zilon Guigona, 27e de l'individuel, et malheureusement première non qualifiée de la Mastart, et enfin Jeanne Richard, qui est un peu plus en retrait que, que sur d'autres étapes euh, allemandes, et voilà, 30e de l'individuel. Marine, je commence par toi.
2: Euh, moi, il bah, n'y a pas grand-chose à dire sur sa, entre guillemets, sa performance du week-end, mais euh, euh, Jeanne, euh, 30e... Euh... Vu le peu d'expérience qu'elle a sur le, le, sur le circuit, ça reste une course dans les points. Avec un, elle a fait 17 sur 20. donc euh, Ça veut dire que sur les skis, ça se passe quand même toujours euh, relativement bien. Et, euh, donc je trouve que euh, c'est à souligner. Euh, elle, elle est, je crois qu'elle a, elle est peut-être sortie une seule fois des points. Enfin, c'est dommage qu'elle ne soit pas qualifiée pour la Master, mais bon, elle est... Euh, ce genre de, de week-end, c'est un peu frustrant pour les, les athlètes qui ne courent ni les relais, ni, ni les masters mais voilà, elle est, elle est là, c'est la petite jeune, et elle continue de prendre de l'expérience, de progresser au sein d'une équipe qui est assez euh, monumentale, donc euh, voilà, je pense que c'est à saluer quand même.
1: Romain, tu veux nous parler de Sophie, Chauveau
0: euh, Je ne sais pas, Hop, c'est
1: étrange
2: Ouais.
0: <rire> oui bah je vais vous parler de Sophie forcément et même je suis sûr que même Marine et Daniel voulaient en parler mais ils sont tellement sympas de m'avoir laissé la, la priorité sur Sophie ah, on oh, laisse pas. Sophie au patron voilà. non mais non oui Sophie forcément non, mais super week-end Sophie euh, euh, avant de parler du relais mais euh, déjà sur individuel, euh, un format qui ne aussi pas forcément euh, ou a fait comme une très belle performance 8 euh, donc ça c'est top et la euh, bah, start où euh, on peut avoir des regrets quand même euh, à la porte de du dernier tir euh, en tête pour jouer la gagne. Et euh, bon, ça fait quand même septième. Donc, euh, je trouve qu'il y a quand même un grand pas en avant par rapport aussi à l'an dernier où on l'avait fini complètement cramé euh, sur cette fin de saison. Euh, euh, surtout les, les trois dernières étapes. Là, on sent qu'elle est toujours en forme, elle est toujours dans le coup et c'est vraiment euh, très, très intéressant. Et euh, forcément, oui, ce relais euh, où elle prend une sacrée revanche aussi sur... Euh, le relais des mondiaux euh, où bon, elle était complètement passée à côté. Hein. Alors certes, elle avait remporté l'or hein, avec les, ses coéquipières, mais bon, sa performance n'avait pas été bonne. Et là, elle nous refait un super relais où, bah, un peu dans la même configuration, hein, où elle est super bien lancée en tête, euh, seule. Euh, voilà, euh, a la pression euh, finalement de maintenir ce relais euh, en, en tête de course. Alors certes, alors il y a le, une balle au coucher, elle est super loin. celle là, je euh, bon, je sais pas comment. Ça s'est un passé avion. Enfin, un avion, un avion comme on dit hein. dans le jargon ouais. Ouais, un sacré avion mais ensuite euh, le tir debout hein, posé euh, construit enfin impeccable et ça a permis de voilà de laisser la France euh, en tête euh, et donc, voilà il fait bien une trentaine de secondes de marge et non non franchement super week-end de, de Sophie euh, qui euh, continue encore sur cette euh, sur sa la, la belle lancée de, bah, de cette saison tout simplement hein. franchement euh, belle progression encore cette hiver pour elle
1: mmh, mmh. et Gilon, Damien alors ah, pour,
3: pour boucler la boucle hein, euh, forcément alors Marine le disait hein, pour, euh, pour Jeanne c'est toujours un petit peu compliqué de pas beaucoup courir et il faut pas oublier que Jeanne comme Gilon elles ont fait pas mal de jus aussi pendant les Mondiaux hein, elles étaient pas en, en performance entre guillemets elles ont beaucoup plus suivi donc euh, se remettre à la compétition c'est c'est pas simple hein, après euh, après autant de autant d'attentes une 27e place sur un indif, c'est, c'est, c'est super. Il euh, n'y a pas cette mastart. Bon, c'est le, le petit regret, entre guillemets. Il manquait plus que quelqu'un pousser dans les escaliers. Ça s'est joué une trêve, <rire> mais voilà. ça, ça n'a pas marché. Et puis, je vais, je vais revenir un peu sur ce que j'avais dit au dernier podcast auquel j'avais participé. Euh, bon, c'est vrai qu'avec les Norvégiens, on est habitué à avoir des athlètes qui arrivent et qui font top 10 euh, direct. Mais l'équipe de France, pendant des années, que ce soit chez les hommes ou chez, ou chez les femmes, euh, quand il y avait des petits nouveaux qui arrivaient, euh, ils n'arrivaient pas à se, quali- se qualifier pour une poursuite. Déjà, c'était un exploit quoi, de finir dans le top 60. Non, mais c'est vrai. Non, mais ils, ouais. ils étaient plus entre la 60e, 4e place. Et c'est normal, parce que c'est l'apprentissage. Là, maintenant, on a des nouveaux qui arrivent et euh, qui paf, direct nous font euh, top 20, top 30, et il ne faut pas banaliser ces performances, quoi. C'est, 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 c'est super, enfin, il y, y a tout le monde le dit, entre la, la Coupe d'Europe, enfin, l'IBU Cup et la Coupe du Monde, il y a un gap, quoi. Alors, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est des belles performances, et, euh, et Gilon va bah, continuer à s'inscrire, à prendre l'expérience, hein, c'est pas anodin, et puis, euh, et puis bah, on verra la saison prochaine, quoi.
1: Très bien. Bon, bah, maintenant, on va s'intéresser un peu à... Voilà autres biathlètes. Euh, et on m'a parlé d'Ingrid qui est qu'on a retrouvé. Euh, sauf peut-être sur la toute dernière balle du relais. Enfin, sur la, la fin de son relais sur le debout. Mais voilà, on a retrouvé euh, Ingrid euh, avec un très bon niveau de tir euh, et, et qui a désormais plus d'une victoire d'avance au classement général. Euh, donc, je vous fais la question dans l'autre sens maintenant. Est-ce qu'elle a <rire> plié le match
3: Souvenez-vous gros, de ce que Arrêtez. vous avez dit tout à l'heure. Hein. Voilà.
0: <rire> euh, bah, non, on n'a pas plié le match. Il reste, comme disait Marine, elle a fait le compte, euh, le compte des points hein, tout à l'heure. Euh, 90 points, il reste 5, euh, 5 courses. Donc euh, Non, on n'a pas pu plier. Mais pour moi, elle a quand même pris une première option. D'avoir quand même une victoire d'avance, c'est quand même assez euh, important. Du coup, là, C'est quand même, quand même euh, une première mainmise. Alors, je veux dire, elle a mis un index. Allez. C'est D'accord. le petit doigt, elle euh, a mis un index sur le gros globe, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, ça tient vraiment à rien. Hein. Mais je assez impressionné quand même par ce retour de vol surtout hein, sur individuel. Enfin franchement, ce n'est pas le format le plus simple hein, pour rebondir. Ouais. Euh, faire ça sur un 15 km, c'est très très fort, et euh, même aussi reconfirmé après sur la Mass Start. Euh, mais non, ce n'est pas fini, euh, mais... Euh, d'avoir déjà 90 points d'avance, euh, ce qui est le plus gros avantage sur la saison. Euh, alors peut-être que oui Justine avait eu plus à un moment donné, mais là, en fin de saison, d'avoir 90 points, c'est quand même très très intéressant pour euh, la Norvégienne, mais euh, le relais mixte nous a rappelé que euh, bon rien n'est fini. Il faut mettre toutes
1: les balles. Euh, même, euh, même vision, euh, Marine
2: euh, Oui, euh, elle n'a pas plié le match, puisque l'avance n'est pas du tout assez confortable mais c'est vrai que en tout cas on on ne l'avait pas vu venir euh, ce regain euh, après les mondiaux donc euh, le matelas reste euh, qu'elle a oui comme euh, comme euh, on peut dire elle a un joker quoi et c'est un un sacré luxe
0: C'est fou, c'est-à-dire que euh, la porteuse du dossard jaune euh, a créé la surprise en gagnant une course.
3: <rire> ouais. C'est ça, exactement. Ouais. C'est à se demander si euh, reprendre sur une individuelle, c'est pas la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Bon, on n'aura jamais la, on aura jamais la réponse, hein, Mais, euh, mais ouais, ouais, elle a, elle a retourné euh, la situation. Enfin, euh, en tout cas, par rapport à son état de forme sur les mondiaux. Et puis, euh, et puis voilà. Après, comme l'a dit Romain, c'est vrai que le relais de, de dimanche laisse va bah laisser peut-être une petite trace psychologique en disant non, j'ai pas j'ai pas éteint mes démons, ils sont toujours quand même
0: un peu là et en même temps ça peut aussi
3: la mettre en garde, elle va pas prendre la confiance quoi. Elle va revenir vraiment elle
0: va y penser pendant tout son voyage euh, en avion là jusqu'au oh, States. ça ça va, euh... ça va être très long pour elle, très très long.
1: <rire> Mais ce que disait euh... Anne-Sophie Banardi sur la chaîne l'équipe, c'est pas faux, c'est que quand même euh, Ingrid se loupe sur les courses qui comptent pas pour le général, quoi. Elle loupe les championnats du monde, elle loupe certains relais. Elle euh... bah, choisit ses courses, euh... quoi, quoi. Elle choisit ses ouais, courses. Ouais, ouais. <rire> ouais, alors il y a une
3: théorie un peu foireuse comme ça, là, j'ai vu sur les réseaux. En gros, elle a fait exprès pour euh, bluffer ses adversaires. Ah oui, quoi. j'ai vu ça aussi. <rire> ouais, euh, là, a, là, là je pense quoi. que oui, c'est, peut-être le hasard. Ouais non mais ça va loin ouais, parce que alors si vraiment c'est ça euh, euh, mettre mettre en Berne euh, des victoires en Coupe du en championnat du monde euh, sans être sûr de gagner le gros globe c'est un peu compliqué euh, cette théorie mais mais euh, ouais. mais ouais ouais non non le, le, le sursaut le, le sursaut et puis ben, tant mieux pas, pas trop pour le suspense même si on y croit encore comme on l'a dit tout à l'heure mais mais voilà on a on a on va avoir un deux deux belles dernières étapes quoi
1: et intéressons-nous maintenant à Lisa Vitozzi, qui euh, empoche le petit globe de l'individuel, comme l'an dernier, toujours euh, très régulière, quatrième de l'individuel, cinquième de la mass-start, et qui semble voilà, bien finir euh, l'année dans la continuité de ses mondiaux. Euh, est-ce que pour vous, c'est l'adversaire principal euh, de la Norvégienne
3: bah, Oui, ouais, li, li, bah, li, Lisa, Lisa Vitozzi, c'est un peu la force tranquille. Quoi. J'ai envie de l'appeler comme ça. C'est... On a l'impression que dans, 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 dans toutes ces courses, quoi, hein, elle est, quand on parle de régularité, c'est, exact, c'est exactement ça. Quoi, elle est, elle est très, tout le temps très bien placée. Il lui manque peut-être un petit peu plus de. Vu que, bah, comme on le disait tout à l'heure, hein, la victoire à 90 points, les écarts, il lui manque peut-être un peu plus de, de victoires pour être un peu plus proche euh, d'Ingrid Tendrevold. Mais honnêtement, euh, je, je la vois Pour moi, Lisa Vitozzi fera du Lisa Vitozzi euh, les deux dernières semaines. Euh, Mettre euh, les balles au fond. Ouais, non mais c'est ça. Et puis bah une vitesse, enfin la euh, on l'a vu hein, sur le sur la mass start, hein, elle elle s'accroche, enfin ne se, se laisse pas aller. Donc euh, voilà. Après euh, est-ce que f- il faudra de toute façon il faudra qu'il y a un gros un gros trou d'ingrid tandrevol. Hein, ça c'est c'est clair net. Hein, parce que même si elle finit dixième, elle prend des points Il bon, y, y a plus de 90 points. Hein, donc euh, il faudra compter là-dessus quoi. Mais euh, lisa Vitoji, oui, euh, je la vois pas faiblir en tout cas sur les dernières étapes quoi.
1: Elle a deux victoires cette saison.
3: Hmm. Seulement les Français n'ont euh, euh, pas laissé euh, grand chose hein,
0: aussi. Hein. Ouais, mais elle a,
3: combi- elle a combien de place entre la deuxième et la cinquième quoi, c'est ça. <rire> Cérémonie <rire> ouais, des euh, fleurs. Euh, euh, je pense que les c'est, victorie, ouais. numéro un pour la cérémonie des fleurs. Hein. Ouais. Ah, c'est bah,
0: ça. une boutique, euh, oui. Euh, je crois que là, il n'y peu de fleuriste hein.
1: mais oui, c'est la régularité.
0: Euh... Ouais. mais c'est vrai que, à, ch- à choisir ouais. euh, entre si ça se doit jouer entre euh, la Norvégienne et l'italienne, j'ai quand même une préférence. Alors, bon, c'est personnel. Hein. Mais pour pour Ingrid quand même. Euh, je trouve que Isabelle dit, alors c'est c'est très fort, mais ça oh. manque de. Oh il craque pour Ingrid. Mais non, mais non, mais je trouve que ça ça manque, de, je sais pas, de punch de. Oui oui. oui. On avait. Tu vois. à un à aussi quoi en disant. Voilà, le c'est, pas en place, trouve, bah, je, c'est pas flamboyant je trouve. C'est pas toi le biathlon que j'adore regarder finalement tu vois. Euh, ouais. c'est... Ah non c'est
1: pas champagne. Hein.
0: Voilà, je, pas, euh, je prends des risques. Euh... C'est du can thomas quoi, euh, Damien, tu vois, euh, un peu sur <rire> de France. Euh... Ouais, ouais, je, 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 je vois amoureux bien. Les
1: ouais. de cyclistes se régalent.
0: C'est, du... euh... c'est, pas du, c'est,
3: c'est pas du Alonso sur un circuit de formule, 1 hein, quoi. C'est, c'est du... Voilà, non,
0: non. Voilà. <rire> Tant que c'est pas du Maldonado, ça va, mais... Euh, non, non, mais... C'est vrai que... Après, bon, les dit c'est une athlète euh, que j'apprécie aussi, mais comme beaucoup, hein. c'est difficile de pas apprécier les dit mais... En termes de biathlon, il euh, y a plus d'émotions dans le biathlon de tu vois, de vol que de, de bitodi. Mais euh... bitodi c'est ce quand même une belle revanche par rapport
3: à ce qui bah s'est bah passé ouais. ces dernières saisons aussi. Ah, bah c'est sûr, Lisa, c'est un peu sur les, les poursuites et ma start. On la voit pas, on la voit pas. Et puis là, c'est le dernier tir, le quatrième. Et puis on regarde le, le passage au chrono derrière le tiers. Ah bah
1: tiens, elle est, elle est
3: là. Elle est là, elle est deuxième, troisième. Donc, euh, ouais. Non, elle, non, est
1: calme, hein. elle, ouais. Est, elle est d'un calme. Elle est. Ouais. Calme olympien. Et, ma- euh, et Marie,
3: ouais. Marine, elle en pense quoi de tout ça
2: bah, Je pense que c'est au moins elle, elle est très complète quoi. et c'est vrai que euh, ça en fait forcément une adversaire euh, redoutable parce qu'on sait qu'il y a peu de chances qu'elle mette un genou à terre mais elle attendra que les autres le fassent.
1: Très bien. Euh, Elvira Heuberg, on en a déjà un petit peu parlé, cinquième du général euh, belle deuxième place sur l'individuel et une une mass start euh, plus compliquée neuvième avec cette euh, aussi cette petite chute. Euh, comment euh, comment vous voyez euh, voilà euh, son sa performance
0: Bah très intéressant je trouve. Euh, Lévi euh, j'attendais pas ce retour après post poste championnat du monde euh, surtout sur un individuel je crois il me semble que c'est son premier podium. Sur ce format, euh, on sent que en plus, elle est très régulière sur le tir cet hiver, hein, Elvira Roberg. Donc, euh, bon, c'est pas forcément le format où l'attend plus, forcément. Euh, mais euh, non, euh, là sur le podium, euh, ma start mais a fait quand même un bon classement, euh, très très bon retour, je trouve. Mais bon, c'est malheureusement c'est pas suffisant pour euh, se remettre dans la lutte pour le le gros globe. Hein. Damien, ouais,
1: pour ton regard un... sur la suédoise.
3: Ouais, je... Je rejoins re- 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 Romain, hein, ça reste intéressant, un peu surpris hein, de cette euh, remise à niveau, M- mais pour moi, euh, on va commencer à rentrer dans des dans des analyses qu'on a pu faire comme pour d'autres biathlètes ces dernières années. Quoi, c'est, elle doit encore passer un cap, clairement. Euh, il lui manque quelque chose pour aller jouer vraiment le le Graal, quoi. Est-ce qu'elle l'obtiendra Je sais pas, parce que là, on est quand même sur... on la met en, en favorite pour le général depuis quoi, on va dire trois, trois saisons, à peu près. Ouais, oui, oui, pas, ouais. Ouais, c'est ça. Et ben, bah, ça, ça tourne, ça tourne, mais il manque quelque chose. Alors, ça veut pas dire que l'année prochaine, euh, elle va pas exploser. Mais je sais pas. Je, je on est, on, ça, c'est, c'est une athlète qui est montée, montée. Et là, je trouve qu'on est dans une phase de stabilité. Je sais pas si elle va encore remonter cette, cette courbe ou si, si elle a atteint son maximum. À,
0: à bah, voir. On, on en parlait, hein, euh, c'était dernier derniers épisodes, hein, que justement, elle faisait penser un peu à sa sœur, euh, Anna là, Mmh, mmh, qui je euh, pas le citait un, ouais. un grand espoir et qui finalement là, stagne hein, clairement dans sa carrière euh, est-ce que là aussi Elvira stagne alors par contre Elvira on avait quand même un plus gros potentiel surtout niveau ski euh, le niveau ski là, alors certes elle est toujours les meilleurs temps de ski mais euh, elle n'a pas avant ce qu'on aurait pu penser quoi, imaginez euh, ces, ces dernières semaines, ces derniers mois même ces dernières années donc, euh, et même tu vois en stade de tir euh, cet hiver elle a 83% l'an dernier elle était à 88% donc, il y a clairement une baisse aussi de, de ce côté-là où, euh, qui ne lui permet pas de, de jouer devant. Donc, euh, c'est vrai que, euh, point de vue général, euh, il y a quand même une grosse déception pour moi. Hein. Je l'avais... Non, okay, il y a quand même pas mal, va... je, il me semble, à l'avoir mise première hein, euh, en début de saison. Oui, donc, on
2: va euh...
0: arrêter de la mettre très bien. Elle
1: était, elle était quand même la dauphine de, de Martheux, hein, la saison 21-22. Euh, donc, après, euh, voilà, on pensait qu'elle allait peut-être franchir ce, ce cap. Et pour l'instant, euh, c'est... oui, puis comme Marine, tu le soulignais, des, des mondiaux qui n'ont pas été flamboyants. Hein. Donc pour toi, c'est plutôt un mieux.
2: Oui, oui. Après, c'est, sa saison, c'est une course bien, une course euh, enfin une course sur le podium, après moins bien, après ça manque de régularité, mais bon.
3: Les Suédois, en fait, dans leur ensemble, il y a un petit… Euh, on, peut pas, on peut penser aux hommes aussi avec Samuelsson, tout ça. Il y a, ils sont forts, mais pour jouer en général, c'est, c'est compliqué.
0: Mais on, il démarre toujours au tombe. <rire> ah oui, oui. Ah, ça, par, par contre, contre ce euh... ouais, pas
3: des diesels. Hein. Wow. C'est, c'est terrible. Euh,
1: maintenant, parlez-moi un peu des, des autres performances notables. On a Lena qui grosse. Euh, on a également Vobornikova qui est cinquième et huitième. Ou euh, les Allemandes qu'on a moins vues. Marine, tu étais sur la Suissesse. Ça t'a plu, cette victoire
2: bah, c'est surtout que c'est en plus, elle avait le dossard rouge à défendre à la, sur l'individuel. Elle, elle, je crois qu'elle est tombée euh, pendant l'individuel. Et, bah, bref, elle n'a pas gagné le, le petit globe, mais euh, elle a, en tout cas, elle, elle a rebondi de manière assez magistrale, à l'image de, d'une saison euh, où on ne l'attendait pas euh, à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est, c'est une athlète que, qu'on voit sur le circuit depuis assez longtemps et qui fait briller le, le Piathlon Suisse cette année?
3: Ouais, tout, tout pareil pour moi, les Nike. Alors aussi pour juste un, un petit plan que j'ai adoré sur, sur la masse, c'est quand elle voit qu'elle fait le 5 sur 5 sur le dernier tir. La tête qu'elle fait c'est bien, ouais. genre, au revoir. Elle prend ouais, la bouche vrai. en mode. Euh, ouais. oh, je, je pars en première. Je, je, je peux gagner. Elle réalise en fait qu'elle peut gagner quoi. Et euh, a, avec sa, sa fameuse couette qui tombe sur le côté, sa, sa tête est juste géniale en fait. Donc, et puis derrière, bah, elle assure hein, parce que euh, putain de temps on disait ah oh, bah tiens on va peut-être euh, ça va être dur, il y a du gros carré derrière elle, elle a rien perdu
1: du tout hein, c'est, euh... Et c'est là où elle enlève euh, masque euh, non? Elle enlève tout et elle part en trombe. Non, elle remet ses lunettes en mode oui, mission, non Oui, elle remet ses lunettes, mais, mais, ouais. un moment,
3: ouais, mais un moment après, en fait, quoi. C'est vraiment. Je pense qu'elle se remet en place mentalement après avoir vraiment réalisé que là, il fallait casse-casse parce que euh, elle pouvait potentiellement gagner. <rire> et euh, ouais, les lunettes tombent et c'est parti, quoi. Alors, on a l'impression qu'elle se met dans sa bulle. Enfin, ouais, voilà. Donc, je, je trouve. Le, ouais, non, le, ça fait le, plaisir. Le sympa,
0: <rire>
1: ça fait plaisir de voir des nouvelles. Ça euh, enfin, pas des nouvelles têtes, mais je veux dire, que ça, voilà, ça diversifie aussi le biathlon. Euh, c'est bien.
0: Bah, y a la suisse, euh, gros, on voit pas souvent le drapeau suisse en haut du. Mais, mais ouais, avec, avec Garen, une, entraîneuse,
1: mais... Euh, une entraîneuse femme, ce qui est rare dans le biathlon.
0: Mmh, c'est vrai. On coupe- sur on... la Coupe du Monde, en effet, c'est assez rare. Hein. Mais, on
1: voit euh... une dame, euh, toujou... enfin toujours, je pense que c'est l'entraîneuse euh, oui, oui, oui. suisse, euh, oui, oui. une dame, toujours euh, bon, là au milieu de tous ces hommes.
0: Euh,
1: Romain, toi, tu notes euh, la Tchèque
0: Alors, la Tchèque, alors pas Obananikova, mais Marketa Davidova. <rire> ouais. Ouais, non, parce que j'ai, ouais, j'étais assez surpris. Enfin, c'est quand même une saison euh, ratée pour, enfin, difficile pour euh, marc David davidova hein, qu'on voit pas du tout sur cette saison. Et là, j'ai on l'a quand même beaucoup plus vu, je trouve, euh, sur cette étape d'Oslo. De, de Alors, certes, ce n'est pas des performances non plus euh, incroyables, hein, mais euh, elle était dans le match, notamment sur les skis, où euh, clairement sur l'individuel, euh, elle pouvait euh, clairement rêver mieux que sa douzième place. Hein. Euh, non, sa dixième place, pardon, euh, avec trois fautes. Ouais. Donc clairement, ça place le niveau qu'elle avait euh, sur cette course-là. Euh, elle a fait aussi douzième sur la Master avec cinq erreurs. Donc on sent que, ouais, peut-être David Davidova sur cette fin de saison, on va peut-être plus la voir. Euh, euh, qu'on l'a vu depuis le début de l'hiver, donc euh, ça peut être euh, quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, elle euh, son... avait fait un podium à Canmore euh, il y a quelques années, donc euh, peut-être, euh, voilà, ça va la rappeler au bon souvenir. Euh pour finir cette belle saison du Canada. Euh, du du Canada voilà. Ouais. Mais non, non. très euh... euh... voilà, bien,
1: Marquetta, est-ce que vous avez une performance une performance à mettre en
0: avant Ouais, euh... bah, je vais vous cahier la main, du coup. Bah, bah, vas-y. Bah oui, allez, C'est toi, hein. c'est toi. Bah, c'est <rire> <ton> <rire> bah oui, podcast. je suis chez moi, là. Je, je suis chez moi, là, oui. <rire> mais non, mais... Alors, dans les performances notables, oui, euh, moi, j'aimerais mettre en avance la... le podium d'Aydaline euh, la Norvégienne, qui, euh, comme euh, sa leader euh, Ingrid a été passée complètement à côté de, de ses mondiaux. Euh, voilà, euh, course compliquée, euh, un relais féminin catastrophique, ouais. et qui, euh, bah là, euh, nous fait tout simplement son, bah, son premier podium sur la Coupe du Monde. Et euh, c'est, c'est chouette. Souvent, ouais, c'est ouais. vraiment chouette. On sait qu'elle est souvent des fois en difficulté sur son tir euh, debout. Hein, elle est à 59% <rire> de réussite. Hein. Ouais. Donc ouais. c'est quand même très compliqué cet c'est hiver. Du, c'est du niveau de l'ampitch, ça. Oui, bah oui, euh, moyenne, oui, c'est ça, exactement. Donc, on sait que c'est compliqué. Et donc, de sortir une grosse course comme ça sur l'individuel euh, à Oslo, euh, c'est très, très fort. Et non, je voulais mettre la performance de la Norvégienne en, en avant parce que euh, sacrée performance d'elle, euh, même si, bon, euh, sur le relais, euh, voilà, c'est quand même accroché. Elle hein, euh, voilà, n'est pas allée tourner sur notre pénalité. Ouais, c'est Ouais, ça a été chaud. Hein. <rire> ouais. Mais c'est clairement, à elle, sauve, euh, elle sauve le navire hein, parce que sinon, si tout va tourner, là, pour. Euh, Tarier des jeunes après. Euh, ouais, ils
1: peuvent faire ouais, beaucoup, mais à, à 3 minutes, c'est un peu beaucoup. Voilà. Quand même, même Alors, même pour Pas eux. 3
0: minutes non plus, mais. <rire> mais non, non, mais en tout cas, bravo à Idain pour son premier podium. Euh,
1: Marine du côté de la Finlande.
2: Oui, euh, moi, c'est juste. Moi, ce sera la même pour le, les, les hommes et les femmes, du coup. Et j'ai mis le, le, le podium du single mixte finlandais. Donc voilà, les, les podiums finlandais, c'est pas si fréquent que ça. Et souvent, les athlètes qui sont alignés sur le single mixte c'est pas forcément euh... bon en même temps il y a plus trop de top athlètes en Finlande il y a plus Makarainen il y a plus Laokanen, tout ça mais voilà c'est je... de toute façon ça s'est vu quand ils ont passé la ligne d'arrivée et... franchement euh, limite, j'en avais rien à secouer de la de la bataille suédo norvège j'étais trop j'étais très heureuse pour les, les... les Finlandais
1: ben bah oui je crois qu'il faut remonter à 99 pour un podium euh, d'un relais finlandais
0: ouais très très loin et même dans les années 2000 pour avoir un homme euh, ouais. Finlandais euh, sur un podium aussi
1: on peut peut-être appeler leur nom du coup <rire> comme euh, on, en, on parle peu d'eux Minkinen et Invenus c'est ça je sais pas si je prononce bien mais oui, oui. Wow. Ouais, qui, a
3: fait, qui a fait une euh, qui a fait une super euh, dernière euh, ligne droite quoi
0: enfin après tir
3: quoi C'était, il a bien tenu le, le coup quoi. on pensait qu'il allait se faire manger, et puis non il a,
0: il a assuré quoi. Non, franchement ouais, c'est, c'est top hein. Invenus qui est assez jeune hein, euh... mm qui a 23 ans donc euh, ouais c'est on sait qu'il y a bon malheureusement le, f- le biathlon finlande c'est pas trop ça ils mettent pas forcément les moyens pour le, le biathlon alors bah oui ont... à côté euh, la suède et la norvège bah c'est ils sont les meilleurs ouais. hein.
3: et puis et puis on va on va pas se cacher non plus à chaque fois qu'on a des ce type de relais ou choses comme ça qu'on a une nation dite mineure euh, qui Est dans les euh, trois sur le podium et tout, on les compte en dehors. On se dit, bah, eux déjà, c'est sûr, on les double. On c'est pourra, non, mais je pense à l'Estonie, les enfin, à tous ces pays-là et tout. Et ben,
0: justement, c'est le
3: contre-exemple pour une fois. Non, 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 euh, là, c'est on les a pas fumé quoi. C'est ils ont ils, ils ont ils ont ramassé quoi. Donc, tant mieux pour eux. Bah, d'ailleurs,
0: l'Estonie. Euh qui avait fait un podium sur le Mixte simple il y a 2-3 ans, je ouais. crois, avec Lucas. Mi... Ouais. Hein. Ouais, et qui est quatrième sur les mondiaux,
3: hein, je crois, c'est ça, non il... Non, c'est mmh. sur le relais mixte tout court ou le remi... euh, Non, Mixte simple le relais féminin. Quatre... Ah, féminin, féminin, pardon, merci, euh, Marine. Donc, euh, ouais, ouais, non, non, c'est quand ça quand ça marche et c'est... c'est des belles histoires aussi, ouais.
1: Très bien, je vous propose qu'on passe maintenant aux hommes et, euh, et à nos bleus. Euh, tout d'abord, euh, alors Émilien Jacquelin qui a, qui a semblé retrouver la forme euh, à ski et faire des tirs euh, plus engagés. Euh, bon, sur le relais, ça a été un, le relais mixte simple, ça a été plus compliqué. Mais est-ce que pour vous, un, voilà, un podium outre-Atlantique euh, serait envisageable Il permettrait de terminer la saison sur une bonne note.
0: On, on semble s'en approcher quand même. Hein. C'est ça tire. tourne autour, ouais. Ouais, ça tourne autour. et un... Même globalement, euh, collectivement, il y a quand même du mieux euh, sur le début de saison. Heureusement, d'ailleurs, hein, parce que ça quand même partait très, très mal. Euh, pour Emilien, c'est vrai que ce, ces courses-là font quand même assez de plaisir. Euh, les courses individuelles, je parle, hein, on met le relais de côté. Et on sent que, ouais, même physiquement, il tient la corde jusqu'à la fin. Euh, ouais, ça, c'est, c'est, c'est la locale. grosse différence. Ouais. Mmh. ouais, c'est ça qui aussi qui change tout pour, pour lui. Donc, euh, et c'est ce qui lui permet de jouer, hein, tout simplement, hein, de mettre en devant... Euh, donc c'est moi je, je me dis croire franchement un podium pour Emilien en fin de saison euh, après euh, bon euh, ce qui s'est passé sur le relais euh, voilà c'est c'est compliqué faut... c'est pas reproduire forcément évidemment euh, c'est pas par là va, qu'il va retrouver le chemin du podium mais euh, en cou... si on reste sur les épreuves individuelles euh, comme un très bon week-end je trouve pour pour Émilien qui augure de, de belles choses outre euh, Atlantique ben, il faudra qu'il euh
3: que les planètes s'alignent pour lui quoi hein, parce que comme tu as dit Romain physiquement il a l'air de bien de bien digérer cette fin de saison donc, euh, donc voilà après hein, c'est le tir hein, forcément euh, il est capable de il peut nous faire des tirs supersoniques ou pas enfin voilà c'est c'est Emilien quoi on voilà, à chaque début de course il peut jouer le podium mais euh, voilà qu'est-ce qui se passe bon il y a les Norvégiens aussi cette année hein, c'est quand même un critère à prendre en compte euh, <rire> euh, surtout, <rire> surtout qu'on va en parler très vite hein, mais il peut y avoir quand même une belle bataille pour le, le général qui va Va troster les, les premières places, mais voilà. Si, si, ça serait, ouais, pourquoi ça serait une belle euh, bien finir sur enfin finir sur une bonne note, ouais, de, d'aller chercher ce podium au Canada aux États-Unis, c'est, c'est possible. Ouais.
1: Et eh bien, euh, du côté de Quentin Fillon-Maillet, ça a été plus compliqué, euh, c'est un peu le l'ombre dans le dans, dans, dans ce dans ce mieux euh, pour vous ces problèmes se situent, euh, se situent où est-ce que vous le voyez euh, rebondir Marine euh,
2: je pense que oui il va enfin, en fait c'est un peu, un peu compliqué à décrypter parce que je, il a été interviewé où il disait qu'il visait le 90% cette, cette fin de saison que je trouvais un, un bel objectif parce que ben, par, le ti, par le tir ça, l'a, ça l'aiderait à, à aller chercher des bonnes performances parce que pour moi le problème avant c'était qu'il était trop en recherche de résultats et pas en recherche de, de qualité de biathlon enfin, et obsédé par le podium etc. et ça me semblait qu'il avait été un peu libéré par le fait de 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 faire donc son podium sur la Master des mondiaux et que ça aurait pu le, le libérer et faire qu'il, qu'il n'ait plus cette pression de faire enfin ce premier podium de la saison. Donc euh, voilà, assez surprise de ses de courses individuelles, mais bon, il a fait un bon relais mixte, alors on, on verra euh, la tournée nord-américaine, mais ouais, assez illisible cette étape pour Quentin, je mm-hmm, Je
1: suis d'accord.
3: Ouais, c'est vrai que Quentin, il est. C'est M. Relais en ce moment. C'est un excellent, euh, un excellent finisseur. <rire> non, mais c'est, non, mais c'est vrai. Hein. Sur les Relais, il est, il est impeccable. Quoi. Après, en individuel, c'est plus compliqué. Il y a eu cette médaille, je le disais Marine, hein, qu'il a été cherché, J'aurais aurait pu le libérer. Alors, est-ce que ça ne l'a pas aussi, entre guillemets, euh, libéré dans le mauvais sens du terme j'ai atteint, bon, j'ai atteint cet objectif-là euh, sur une saison compliquée. Donc, maintenant, euh, euh, bah, je, je me mets moins la, la pression. Après, pour moi, j'en reviens toujours un petit peu au même. Hein. Quentin, il a quasiment tout gagné. Euh, il lui manque une médaille, une médaille individuelle aux au Mondiaux, hein. c'est, c'est un peu ça son objectif final. Donc quand on est sur une saison aussi moyenne que ça, euh, après avoir fait tout ce qu'il a pu faire ces dernières années, est-ce que c'est pas plus compliqué, même si on, on est compétiteur professionnel au niveau, niveau mental, est-ce que c'est pas plus compliqué de, d'aller chercher des résultats Je ne sais pas, je pense que là, là c'est pareil... Euh, euh, sur cette saison, il n'y a plus grand-chose à, à attendre, hein, à part comme pour Émilien, une performance, un podium, pourquoi pas une victoire, quelque chose comme ça. Donc, euh, à, faire, euh, ouais. à faire à suivre.
1: Mais on sent qu'il a vraiment envie là. Quand il plante le bâton en arrivant là, et on sent que le, le, le gagnant, euh, voilà, ouais. euh, le gagnant du relais, on sent qu'il a encore toute cette rage. Mais cette année, ça, cette saison, ça. Double, double faute sur des premiers tirs. Euh, ça, se, je, ouais, ça se goupille mal pour lui. Mais moi, je ne serais pas surpris que ce euh, soit très différent euh, saison prochaine ou celle d'après. Enfin, parce qu'il n'y a, y a rien d'objectivement qui, euh, qui, qui l'empêche. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, on l'enterre pas, notre Quentin. Euh, un qui a qui a fait du chocolat, qui a été chocolaté. C'est Éric Perrault qui a fait un magnifique individuel, qui est quatrième, qui est coiffé au poteau par ce diable de Veltier Christensen pour huit dixièmes, renseigné en plus. Donc euh, donc voilà, c'est la loi de de l'individuel. Est-ce que pour vous, c'est rageant ou encourageant
0: euh, C'est encourageant. (rire) 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 L'absus Ouais, je vais dire encourageant non, 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 pour moi c'est, en... c'est, en... c'est encourageant. Euh... J'ai... Alors évidemment oui, euh... une petite déception qu'il ne soit pas sur le podium, mais pour moi, pour euh... enfin, vois... ouais, Eric, je... je suis sur l'avenir en fait. Je... C'est, euh... Qu'il n'ait pas fait ce podium-là, ce n'est pas grave en soi. Enfin, non, euh... bien sûr. Ça ne change rien, je trouve. Enfin... Et on sait qu'Eric, euh... lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Euh... Donc euh, le podium, il l'a déjà fait. Alors évidemment, c'est bien d'avoir des podiums et des podiums, mais... Euh... Pour moi, il n'y a rien de grave en soi qu'il n'ait pas euh, fait ce podium-là. Et justement, ça va leur faire ruminer un peu plus et ça va le motiver davantage pour euh, aller chercher cette victoire qu'il qui cherche tant. Donc, euh, non, non, moi, je suis super content de, de la performance d'Eric et euh, c'est hyper encourageant, comme beaucoup de courses cette saison aussi. Donc, euh, non, non, très, très content. Il, il
3: part avec euh, combien d'avance sur Rissi Sen euh, après le dernier tir
0: 6 ou 7 secondes, je crois. Non, comme ça. Mais
3: voilà, c'est, c'est là où je pense qu'on peut quand même mesurer la, l'évolution euh, d'Éric de, de, Perrault, euh, qui est un, un des derniers arrivés en équipe de France, hein. un, un des derniers, alors je dirais arrivé et qui maintient sa place et qui a même, on peut le dire maintenant, sa place en équipe de France. Il hein. si y en a eu du turnover, il hein, y a des gens qui sont arrivés, qui sont partis, lui il est toujours là. Et si vous vous rendez compte, huit secondes. secondes d'avance sur Christian Sen. Mais, mais même avec un, un, un Quentin ou un, ou un Emilien au sommet de leur forme, on se dit, oula, Christian Sen, euh, dernière boucle, on sait, euh, c'est le plus fort là-dessus, euh, il va reprendre du temps. On, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin, dimanche avec, euh, avec Samuelson. Et au final, ces 7 secondes, euh, ces 8 secondes, bah, il, il perd pour même pas une seconde. Quoi. Donc c'est, 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 c'est juste euh, mmh. un truc de ouf quoi, de s'imaginer la progression de, d'Eric Perrault quoi, là-dessus, parce qu'il euh, il, il skie vite maintenant. Hein, il a des, des touches. Ils sont kilomètres en... en plus. Oui, mais sur un 20 km, il est souvent dans le top 10 des temps de ski, euh, derrière l'armada norvégienne. Enfin, c'est, c'est voilà, hein, faut... là, je pense je, c'est, c'est une quatrième place. on va dire que c'est très français, hein, mais c'est une quatrième place encourageante, moi, je trouve, <rire> sur, la, ouais. sur, sur, la, sur la manière, parce que, euh, parce que voilà, euh, il y a, il, l'année dernière, euh, il finissait à 20 secondes de Christian Sen. Il y a deux ans, il finissait à 40 secondes. Là, ça se joue à moins d'une seconde l'année prochaine. Ça sera en sa faveur. Il enfin, faut l'espérer, en tout cas.
1: Et puis ils n'ont pas le même physique avec Christian Sein. En fait, ils n'ont pas le même âge, mais du coup, ils sont Et pas... C'est, euh, euh, c'est quand même un Golgot, euh, le, le Norvégien, là, <rire> avec ses ouais. très grosses cuisses. Euh, alors, ce qui nous a fait plaisir aussi, j'ai... Voilà, vous allez choisir pour les autres Français, mais c'est la quatrième place de Fabien Claude, qu'on n'avait pas vu à pareil Fête depuis longtemps sur la Mastart. Et, et ce gros dernier tour et on a Antonin Guigona qui signe aussi un beau retour sur le circuit de la Coupe du Monde et enfin euh, bon, voilà, Oscar Lombardo qui était, qui était un peu malade et qui était euh, plus en retrait je crois que Marine tu as choisi le Vosgien
2: oui euh, Fabien c'est vrai que bon, j'avais envie de dire Anto mais il était déjà pris alors euh, je... <rire> j'ai choisi Fabien mais c'est vrai qu'en gros euh, il euh... C'est vrai que, comme tu l'as dit, on ne l'avait pas vu venir. Il fait une saison, quand même, que je, je trouve assez en demi-teinte. Euh, aussi, parce que sur les skis, euh, je trouve qu'il il, il, il a un peu perdu de sa superbe euh, sur euh, une partie de la saison. Et je ne l'avais pas euh, vu venir euh, donc sur cette masse start, euh, Donc il a, il a tout mis bout à bout, il ne manquait pas grand-chose. Donc euh, voilà. Je, c'est une performance positive à souligner. Après, est-ce qu'elle augure de, d'autres choses que ce qu'il a fait à ce moment-là Je ne suis pas sûr, parce que c'est quand même très irrégulier cette saison, mais en tout cas, c'est, c'est à souligner.
0: Mmh. Euh, bah moi, comme Damien, je crois, hein. euh, on a choisi euh, Antonin. On sait qu'Antonin. Bon, il n'était pas sur les mondiaux, euh, il a vécu un début de saison, un début de saison très difficile aussi. Il euh, est passé par les BU Cup et euh, bah, je n'ai ai déjà parlé hein, tout à l'heure, mais euh, de faire d'entrer une superbe course sur l'individuel, euh, bah, pas, c'est pas loin de la Saimmon des Fleurs à une balle, et, mais quand même d'être, euh, de faire une, même une très belle performance sur cette course. Euh, j'ai trouvé vraiment ça vraiment un très très beau retour pour lui. Et cela a d'ailleurs permis de justement.. Euh, de participer à la Mastart dès le lendemain. Donc ouais cette bah, 11e place sur le 20 km, euh, ça lui a permis voilà, de son meilleur résultat en Coupe du Monde, hein, cette saison du coup. Euh, mmh. ouais, ça lui permet de bien rebondir finalement, euh, après euh, plusieurs mois quand même assez compliqués pour lui, euh, trimballer entre à droite à gauche entre le circuit A et le circuit B. Et euh, non, non, très content de ce retour d'Antonin qui, qui a prouvé voilà, sur le terrain qu'il avait sa place euh, en Coupe du Monde.
1: Prenez non, ça, non. les haters
0: Non, mais c'est ça, mais c'est ça, <rire> c'était que même pas j'ai... par rapport à ça, hein. c'était même pas par rapport aux haters, hein. c'est juste que, il bah, faut le dire, hein. la début la... de la... 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 La Coupe du Monde de d'Antonin n'était pas bon, hein. et pour moi, oui, oui. le fait qu'il descende sur les big était pour moi quelque chose de normal, sportivement, mais euh, là, il a prouvé, euh, par ses performances en début cup, puis là, sur euh, la Coupe Holland Cohen, que maintenant, sa place est en, en Coupe du Monde, il a repris euh, sportivement.
1: C'est un ça, mais il répond aussi aux critiques. Euh, pardon, Damien, mais il répond aussi aux critiques. Il en avait parlé, euh, il avait fait plusieurs posts là-dessus. Il, les gens ont quand même été rudes avec lui, même si son début de saison était, était plutôt raté, comme tu le dis. Et ça, je trouve que ça fait plaisir de, voilà, de le voir reprendre confiance. Et en eBay Cup, il a, il a montré beaucoup de résilience. Il ne s'est pas, à son âge, euh, il s'est pas vexé. Ses. Il a fait le, le job. Je trouve que c'est, c'est, ça montre que c'est un athlète... Euh, Euh, Avec beaucoup de professionnalisme,
3: c'est exactement ça. Alors, sur cette prise de parole sur les réseaux sociaux, hein, je crois que c'était plus pour défendre les copains que que de défendre lui-même, notamment quand il y a eu des attaques. Mais mais non, mais Antonin, c'est l'éloge de l'humilité. C'est vraiment. euh, euh, Vous l'avez entendu se se plaindre de descendre en IPU Cup? On n'a pas entendu. Ouais. Il est descendu. Il aurait pu rentrer chez lui, faire une pause psychologique. Il n'est pas rentré chez lui. Il est parti malgré le fait qu'il ait passé les avant du monde. Il fait des résultats. Euh, il remonte. Euh, il, répond, il répond aussitôt. Et ce n'est pas pour autant qu'il parle de vengeance ou que tout de suite, ça lui remonte à la tête. C'est, il est, euh, enfin, c'est sa personnalité qui est, qui est comme ça. Quoi. C'est, un, c'est, un athlète, c'est un athlète complet. et euh, Franchement, chapeau, chapeau à lui. Ouais.
1: Très bien. Alors maintenant, on va s'intéresser au à la lutte, la lutte pour le Gros Globe, cette lutte... La lutte euh, patricide. Oui. Avec euh, Tariebe qui, qui, voilà, qui grignote hein, euh, euh, des points sur son petit frère. Il est désormais à 59 points. Euh, il aurait même pu faire un rapproché... Euh, Très notable, il, a, il, fait trois, il est à 15 sur 15 et il fait 3 erreurs sur la mastarde pour ceux qui, qui auraient raté ce, ça. Euh, son frère Johannes finit lui 14e avec 6 fautes quand même. Euh, voilà, comment, comment voyez-vous finir cette bataille fratricide Pas dans le sang, espérons.
0: <rire> non, on l'espère quand même, mais en fait, j'arrive pas à imaginer que Johannes ne gagne pas le gros globe. Et mmh. Pour moi, il
3: a moins d'avance qu'on parlait des filles tout à l'heure, et pourtant, il ouais, a moins d'avance <rire> c'est que clair. Le deuxième,
0: mais je vois à... tout à fait ce que tu veux dire, Romain. Ouais. Enfin, je c'est tellement formaté dans notre tête depuis des années, tu vois. Que enfin, c'est vrai qu'il vole, il est pas aussi euh, au-dessus du lot que ces dernières années, hein, même sur l'ensemble non. de la saison. Hein. Ouais, euh, euh, c'est ouais, vrai ouais. que même les mondiaux, c'était un peu une parenthèse par rapport à ce qu'on avait vu tout l'hiver. Hein. Euh... Euh, certes, il était quand même en tête avant, mais euh, voilà, il n'était pas non plus au-dessus euh, de la masse, euh, comme ça a pu être le cas. Mais euh, c'est vrai que euh, ah, j'arrive pas à l'imaginer, et je me dis quand même que Yones aura quand même le dernier mot sur son frère, mais euh, c'est vrai que Yoannes, euh, Omen Cohen, c'était pas terrible. Apparemment, il était peut-être malade, bon, il y en a qui disent que c'est faux ou tout ça, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais peut-être que ça a joué aussi. Euh, mais euh, c'est vrai que là, finalement, on va peut-être avoir un suspense qu'on n'attendait pas. <rire> en début Et surtout, surtout avec cette personne là bah oui c'est ça qui est incroyable enfin euh, l'intérêt a remporté le globe en 2011 non euh, il me semble oui c'est ça enfin, 2011 c'est... Mmh. ouais il y a, y a 13 ans enfin c'est, c'est complètement dingo quoi enfin c'est mais, tu vois, mais c'est... quoi
3: 15 secondes à son frère euh, sur la dernière boucle de l'individuel je crois un truc comme ça. Ouais, oui.
0: Ça, Taribu, il a fini, fin, il a fini comme un bout de canon. Hein. Il y a tout le monde, hein, d'ailleurs. Hein. C'est mais fou, hein. mais ouais, ouais, Là maintenant, il n'y a plus le côté. Euh... Alors, c'est peut-être là où c'est un peu
3: nivelé par rapport à Ioanez, euh, mais euh, on a l'impression que en ski, euh, voilà, il a enfin, les autres Norvégiens vont au moins aussi vite que lui, quoi. Les 3-4 du duo, quoi, on va dire, avec Daleu et Christiansen, quoi. Mm. Et euh, mais, mais ouais, non, mais et, Taribu, il est comme le bon vin, quoi. Il est, il est meilleur en, en vieillissant. Il a 35 ans. Enfin, c'est euh, on, peut, on peut en parler. Enfin, on peut en parler. Je ne pense pas que vous ayez son numéro de téléphone, mais ce que disait Martin Fourcade de nombreuses fois, hein, c'est compliqué de tenir le, ce niveau-là. Il a arrêté plus jeune, hein, lui, hein, par l'extraterrestre Björn d'Alen qui allait aussi loin. Et lui, non, ça n'affecte ça pas. La concurrence n'a jamais été aussi féroce aussi euh, dans cette équipe-là. Donc euh, peut-être que ça joue. Hein. Peut-être que ça, ça crée une émulation dans le dans le groupe mais euh, mais de se dire que il, potentiellement il peut jouer là la... et c'est, c'est, on peut vraiment regretter cette euh, ce dernier tiers sur la masse hein, parce ah ouais, que, ouais.
0: Euh,
3: oh là là vous imaginez encore alors encore une fois ah, il serait 10... peut-être en... alors
0: je sais plus mais il serait peut-être c'est en t- jaune t- t- d'ailleurs hein, euh... enfin, ça jouerait à mmh, ouais. 5, 5 points je crois ça jouerait 5-10 points euh, il me semble alors euh, s'il avait fait c'est... C'est... s'il avait fait zéro
3: faute mais peut-être quand même en laissant une de moins quoi au moins une de moins quoi mais euh, c'est c'est... Ouais, non, c'est... après bon, c'est le biathlon hein, c'est comme ça hein. on pourra faire les classements à chaque fois mais waouh wow, 59 points sur 5 dernières étapes c'est sûr que si c'était pas Johannes Bue qui était premier on serait tous à se dire oh là, ça va être, ça va être des... un truc de fou quoi. là on est un peu plus mesuré parce que ça reste Johannes et qu'il est capable de nous faire le double sprint poursuite avec une minute d'avance euh, des... des ce week-end quoi.
0: donc on verra ce qui serait fou c'est que Taillebue remporte le globe de cristal et il sa retraite <rire> Franchement, et oui. Tu, ouais. tu, il part en, en goutte là, tu vois. C'est, euh, non c'est mais c'est pour moi, je le micro. <rire>
3: hop. ça serait la belle histoire, serait la belle histoire de la saison. C'est, c'est clair et net, quoi. Mais bon, voilà. si on est, si on est trop en étant très pragmatique, on a du mal à y croire.
1: Mais ce qui est impressionnant, c'est que Tari a gagné qu'une fois cette saison. Championnat si du monde, Coupe du ah, monde c'est, c'est un peu la vitosie euh, finalement.
0: Tari, hein, euh, tu vois, hyper il est Tout
1: le temps sur dans les fleurs mais il n'a qu'une seule victoire il a porté d'ailleurs déjà le dossard jaune euh, euh, en décembre donc euh, régularité euh, incroyable et si Johannes nous refait des six fautes ou des doubles fautes etc euh, ça pourrait je, je, ouais. mais je
0: il n'a pas cette marche sur les skis en plus comme il pouvait avoir, a- avoir auparavant mais... euh, il n'a pas attaillé je crois que tu lui mets que 10-15 secondes sur l'individuel, enfin, sur 20 km. ouais Enfin, c'est quand même euh, assez dingue. Quoi. Enfin...
1: Ce serait génial que ça se joue sur la, sur la dernière course. Quoi.
0: Et en plus, entre frères. Quoi, euh... quoi, voilà.
3: enfin, c'est, c'est, ouais, c'est il ne faut pas oublier cette dimension aussi. Ouais. Alors évidemment, il dit de la, me- et de la même nation. Bon, S'ils sont frères, il y a de fortes chances qu'ils soient de la même nation. Mais, mais, quoi que. mais voilà, il y, y a quand même cette, euh, cette dimension qui est, qui, est assez, qui est assez dingue. Quoi.
1: Et en à plus, ces deux frères hyper proches. C'est pas ah oui. de frères rivaux, donc c'est p- encore plus compliqué quand tu t'entends euh, hyper bien. Et d'ailleurs, Martin euh, ah, Foucault en avait parlé euh, avec Simon.
0: Je pense que justement, que quand tu t'entends très bien, c'est plus facile. Hein.
1: Euh... Ouais, mais en même est-ce que est-ce que Johannes va se dire euh, allez, pour, sa... pour qu'il drop le mic euh... <rire> pas. Non, mais est-ce qu'il mettra <rire> la même rage à battre ton <rire> frère ah. que, qu'à battre ah. ce là ah. tu vois tour là. Ça, reste, ça euh... reste
3: des compétiteurs de, de, de malades. Hein. Donc euh, là, là-dessus, euh, je, j'ai un doute.
0: Donc, bon, bon, il n'y aura, aura pas de cadeau. Hein.
1: Non, il n'y aura pas de cadeau. Mais c'est, en tout cas, s'ils finissent 1 et 2, ce, ce qui quand même se présente, euh, c'est chouette pour les parents, quoi. Pour, euh... Oui,
0: bah. <rire> Justement, je pense qu'en fait, pour eux, c'est d'être le plus dur, finalement. Euh, leur position. Euh... Forcément, ils vont devoir consoler un et féliciter l'autre. Enfin. Euh, euh... C'est... Peut-être que
1: c'est comme si les Williams, il y en a Anna, un qui est plutôt avec l'un et l'autre avec l'autre. Faut qu'on demande à Aurélie s'ils ouais. sont répartis les rôles.
0: <rire> non, mais après, je... ils sont assez proches au hein, niveau famille. Donc, il euh... n'y bon, a pas de souci par rapport à ça. Et bon, il... a déjà remporté un gros globe. Younes euh, en a déjà remporté. Bon, voilà, ils sont. C'est pas à la que, course. Je du... sont fiers. hein. Ah bah il y a de quoi être fier je pense oui euh, <rire> s'ils ne sont pas fiers avec ça euh, je me je demande ce qu'il faut attendre pour eux euh, du côté des parents là mais non non le grand, que le grand frère à 35 ans soit là euh, c'est juste assez hallucinant enfin franchement je respecte ouais,
1: Et alors il y en a un autre qui, qui force aussi le respect c'est euh, sur là, la grid qu'on avait un peu euh, oublié en, en début de saison et qui là euh, voilà, fait le doublé euh, est-ce qu'on peut pas regretter qu'il soit réveillé un peu tard cette saison euh, parce qu'il aurait pu faire un joli prétendant aussi au gros globe
3: ouais, bah, ouais se réveiller tard je sais pas je... en fait dans cette nuée de, de Norvégiens il euh, faut vraiment regarder le classement général des fois pour se rendre compte des performances des autres parce que enfin des, même des autres Norvégiens entre guillemets parce que on a un Daleu qui est, qui est super bien classé mais j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu Enfin, si de l'avoir vu tout le temps bien placé, mais je sais pas, il a gagné une, une fois, je crois, d'Aleux cette saison. Euh... Deux fois, il
1: me semble.
0: Deux, deux fois, un une fois. Ouais. Une fois, une fois, une fois. Parce qu'il a gagné quelques sprints finish, mais c'était pas pour la première place. Ouais, Rupolding, non, mais...
1: ouais. Ru-Pol-Ding poursuite, c'est tout. C'est...
3: C'est ouais. ça, c'est ça, et c'était lui qui était le mieux classé pour essayer de contrer Johannes avant ce, le week-end qui vient de s'écouler. Euh, on a eu Christian Sen, qui a été, il a été descendu en e Cup, hein, je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, oui, oui tout à fait. Enfin, non, ouais, non, 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 non,
3: non, non, il n'est pas allé en e il a été mis en repos. Il a été mis en repos, donc euh, bah, c'est un peu comme le calcul calculs là qu'on faisait tout à l'heure, imaginez-vous s'il avait été là euh, sur les courses, euh, il aurait beaucoup plus de points, et sur tour-là, il y a quand même l'épisode de la carabine dans le couloir de l'hôtel aussi. <rire> Non, mais c'est, ah voilà, ouais, enfin, bah c'est oui. pas, il, Non, mais les Norvégiens, ils, arrivent, ils se mettent des balles dans le pied. Et, c'est pas grave. Ça avance. Et dans les murs aussi. Oui, ouais, <rire> dans les murs. Non, mais c'est, c'est ça qui est. Donc là, c'est vrai que tu me posais plus une question sur ce tour-là. Je suis allé un peu sur, sur, sur tous les, les Norvégiens. Mais, mais c'est, ouais, c'est. Je ne pense pas qu'ils se soient réveillés trop tard. Je pense que ce tour-là. Euh, ça sera il sera tout le temps il sera tout le temps comme ça quoi c'est, on l'attend pas et puis la première saison bon bah, il a failli remporter euh, la mise on, on l'attendait absolument pas il reste régulier euh, il est capable de faire des 20 sur 20 euh, c'est voilà en ski euh, bon il a peut-être un petit il est peut-être cinquième de la liste sur les six norvégiens euh, qui vont vite euh, mais il compense par son tir donc euh, Ouais, il aurait pu, il aurait pu se battre, mais je, ouais, je, je, sais pas, ouais, c'est, c'est un peu, c'est un peu bizarre là, ce, tous ces, tous ces Norvégiens, c'est pas trop, euh, on pas trop derrière Johannes, en fait, on n'arrive pas trop à distinguer euh, les, lesquels sont capables de quoi.
0: Ouais, c'est compliqué de situer la place finalement de ce tour-là dans ce, dans ce lot euh, norvégien. Alors, après le classement en général en témoigne. Incroyable. Hein. Mais euh, ouais, c'est, c'est, vrai que le début de saison quand même de là a quand même pas forcément été bon. À Ostersund, 20ème du sprint, 25ème de la poursuite, 12ème de l'individuel. Donc euh, il avait démarré assez en douceur et après il était quand même mieux. Mais euh, après, bon, il, on peut dire quand même qu'il sauve sa saison. Hein, euh, champion du monde, enfin, euh, il a deux victoires à Oslo. Euh, voilà, ça reste comme une très belle saison pour lui. Mais oui, euh, ça ne va pas encore pour cette année pour le Gros Globe. Hein, il, ça faisait trois années de suite hein, qu'il finissait deuxième. Euh, là, il risque peut-être pas de finir deuxième euh, cet hiver, donc euh, peut-être c'est troisième. Troisième, ouais. Voilà, donc euh,
3: mm. ouais, c'est ça reste quand même une belle il, saison, il mais mm. il a oui. combien de courses sur sa mise à l'écart euh, Une course,
0: une course, une course. Un master, d'accord, c'est une masse. Non ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Donc euh, voilà, c'est, j'ai pas fait... finalement, j'ai pas trop de regrets par rapport à ce tour-là, mais euh... c'est devant, c'est quand même plus fort. Hein. Ouais. 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 ouais.
1: On a un, un Allemand qui va prendre sa retraite qu'on aime bien, c'est Bénédicte Doll, euh, et qui euh, voilà, finit très bien, deuxième euh, de la Mastart euh, devant euh, Néline. Donc euh, les Norvégiens étaient un petit peu bousculés euh, chez eux, donc ça fait un peu plaisir quand même. Euh, est-ce que ça t'a surprise, Marine
2: bah... Surprise plus que ça, euh, c'est quand même un Norvégien qui a gagné. Euh, <rire> la, oui. la, la veille, il y avait du Norvégien sur le podium aussi. Et puis, bon. Mais c'est vrai que ça, ça soufflait pas mal. Donc, euh, dès qu'il y a un peu de vent, ça, ça bouscule un peu les, les hiérarchies. Donc, euh, voilà, ça permet de, de faire place pour euh, d'autres nationalités sur le podium et d'autres athlètes. Donc, euh, tant mieux. Mais mmh. bon, la suprématie reste norvégienne malgré tout.
0: Ouais, Mais euh, aussi, il y a la, le, c'est la fin de saison, donc forcément, il y a la fatigue et euh, il y a plus d'ouverture aussi. Mais bon, oui, il y a quand même eu un triplé euh, sur l'individuel. Euh, oui Un bon, petit victoire euh, sur le Mastert. <rire> oui, bah. Ils n'ont pas mais gagné voilà. le relais mixte. Ouais. Bref, c'est, mais après, oui, bon, il faut le dire, ils n'ont pas forcément été aidés non plus par euh, Ingrid Thunderbolt et euh, Edaline aussi, donc euh, voilà, mais... <rire> euh, mais non mais après bon UNSB euh, n'est pas non plus de tout reproche euh, sur son relais hein. mais euh... mais non après oui c'est, ça reste quand même une très très bonne euh, étape pour eux mais on, on a connu mieux c'est vrai on a connu mieux il y a un peu de... voilà c'est
3: ça se relâche ça se relâche ouais,
0: c'est... je pense que Zikri a un peu tiré les oreilles là, euh, après cette étape là
3: ils vont certainement avoir les deux gros clubs de cristal toute euh... façon, mais ça se relâche quand
0: ouais, même. mais c'est des regrets quand même ouais. Ouais, ouais, on peut avoir des regrets quand même. <rire>
1: Mais Ziegfried, il pense à sa collaboration avec Eric, là. Ouais, est-ce qu'on avait parlé, ouais. de, de, il n'est plus dans, avec les Norvégiens, là. Je, je ouais, il pense vois déjà à
0: 2030.
1: Ouais. Oui, oui il, est, il est déjà passé à autre chose. Euh, ah, il, non, peut non.
3: A, il, peut, il peut y avoir un petit suspense, quand même, chez les hommes euh, au niveau du classement général. C'est Est-ce que Benedikt Doll ou Ponti Yuma vont réussir à casser le sextuplet norvégien du général Moi, je pense que c'est un challenge qu'on peut, qu'on ouais, peut suivre. De ouais, près. On vrai, on
0: peut peut sous- que de stream, euh, est c'est pas fou hein dernièrement donc euh, et, et de ce qu'on a vu enfin on a eu de la sélection euh, déjà sortie par euh, la Norvège ils sont à 8, et potentiellement je me dis peut-être que Tromschein ne va pas courir euh, sur le euh, pour peut-être laisser ce so euh, ou même Botten euh, à voir à voir mais il y a peut-être des chances qu'on ait peut-être qu'un quintuplé en fin de saison ce serait quand même assez ce ouais, ouais. euh, serait fou hein <rire> on est arrivé là un gros relâchement ouais, ouais. C'est, euh, ouais. À voir, à voir, mais ça peut être un suspense en fin de saison pour la Coupe du Monde masculine. voilà. Euh, à quoi faut se rattacher pour avoir du suspense
1: euh... <rire> On veut du suspense partout. Euh, dans les autres performances notables, on a Campbell Wright, le, le, l'américain, mais euh, d'origine néo-zélandaise, qui a fait une un très belle place sur l'individuel, 8e. On a, on a Dalleux, qui avait moins, la... bah, moins fin hein, du coup, forcément. Euh, on a Sebeu, euh, ben c'est Samuelson qui était un peu en retrait. Qu'est-ce que voilà chez les hommes, qu'est-ce qui vous a vous a marqué
0: ah, bon, Moi, j'ai pensé à Emric, hein, euh, qui est pas là. Hein. Oui. Euh, bah oui, Campbell contre... Wright, forcément. Euh, parce que la performance pour lui, hein. franchement, euh, c'est vraiment un, un athlète qu'on attend beaucoup aussi, euh, qui performe depuis, qui est très jeune. Forcément, sa, sa nationalité d'origine néo-zélandaise. Bon faisait qu'on voilà, on remarquait encore un peu plus si qu'on suivait ses performances, mais de faire un top 10 en Coupe du Monde, son premier, euh, chapeau. Hein. Euh, ses deux autres meilleures performances, c'était lors des mondiaux, euh, à Noé Mesto, hein, 11e et 12e, sur le sprint et la poursuite. Euh, non, bah, franchement, c'est sympa de voir même le drapeau des États-Unis. Euh, bon, c'est assez... En sport, les États-Unis, bon, on le voit beaucoup, mais en biathlon, c'est quand même assez exotique. Donc, euh, ça, ouais, C'est très sympa. Et... Non, c'est plus bon. Pour la, la. Voilà. Côté privé, j'avais voté pareil sur lui, euh, sur les problèmes à terre. Donc, j'étais très content encore qu'il fasse euh, <rire> ouais, une belle course. Hein. Ouais. Voilà. Ça compte dans. Oui. Je ne suis pas très objectif par rapport, voilà, finalement, à Campbell Wright.
3: Mais, mais, mais d'un point de vue général, cet individuel d'Oslo m'a un peu réconcilié avec l'individuel je sais Pas vous, euh, surtout chez les, chez les hommes, ça va est être passionné. Ça va être long, ouais. ça va voilà. Et puis bah, finalement, ouais, ça elle a, été, elle a été super. Ça, à un moment, là, il y avait euh, entre 10 euh, dossards, là, ce qui était très serré, ça n'arrêtait pas entre le tiers de boule, le tiers couché. Enfin, il y avait du suspense, c'était, c'était vraiment cool. Ouais. Ça ouais. Bah, c'est pour ça que, d'ailleurs que j'avais ouais, choisi c'est, cette course
0: là, hein, comme euh, ma course du week-end. Donc, euh, oui, j'avais beaucoup aimé. C'est vrai, mais, c'est mais... Vrai. mais ouais, Campbell Wright, en tout cas, j'ai, j'ai beaucoup aimé aussi. Et il va être sur ses terres désormais.
3: C'est ça. Alors, ouais, euh, je sais pas, c'est, c'est pas trop la folie quand même, généralement, euh, les, les spectateurs en Amérique du Nord. Non, Ouh là, enfin, c'est le niveau, euh, non plus, <rire> ouais. Ouais, pas niveau ambiance, hein, je parle, enfin, hein, ça, j'espère je que mais même niveau affluence, quoi. Je crois qu'il n'y a, a, a pas grand monde.
0: Non, 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 c'est, ah, c'est le calme. mais c'est ce qui me dérange un peu pour faire des finales là-bas, finalement. Il euh, mmh. a manqué un peu de, ah bah,
3: euh, mmh. de festivité, je crois. C'est. c'est... Ils ont un peu peu craqué l'IBU, non Euh, Parce que d'habitude, Non, Non, mais c'est que... Peut-être
0: en termes d'organisation, de mettre une tournée nord-américaine à la fin, c'était plus simple, tu vois, euh, que de la caler dans un... Oui, euh, alors, ils ont fait
3: fait la même chose en en ski alpin, où il y avait une espèce de... Enfin, je sais plus, à un moment, ils devaient y aller deux fois, faire deux allers-retours, c'est n'importe quoi. Donc, euh, du coup, ouais, mais euh, c'est vrai que... Et au-delà du... Comme tu dis, de terminer là-dessus... Euh, pour les questions d'organisation, euh, même le délai de 5 jours entre la dernière course et la première là-bas avec dé- 8 heures de décalage horaire plus c'est le vol vrai. et tout. Enfin c'est, ça, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais sur euh, l'état de forme euh, pour ouais. les courses au globe petit et gros, euh, ça va peut-être être un facteur X déterminant aussi. Hein. Ouais.
1: Est-ce que les Suédois auront leur jet voyez, <rire> pour arriver euh... bah, mais, alors, Je ne sais pas le... si le
0: jet va être assez, euh, assez de réservoir pour aller juste traverser euh, l'Atlantique. Hein.
1: Euh, non, moi j'aurais mis, je suis d'accord avec vous, moi, j'aurais mis la tournée américaine après les Mondiaux parce qu'il y a plus de temps pour y aller et finir par Colen, euh, voilà. Ouais avec du, un public bah, habituellement, euh, de...
3: habituellement c'est ce qui se passe euh, les, les, la tournée nord-américaine est souvent en, f- en févri- février enfin ouais, c'est ça ça coupe un peu le, euh, voilà après le problème aussi c'est qu'il y a des mondiaux tous les ans donc euh, et quand il n'y a pas de mondiaux il y a des JO donc forcément c'est toujours difficile à, à caser et puis bah, il y a une histoire de gros sous hein, derrière tout ça je pense aussi donc pas qu'on ne maîtrise absolument pas donc euh... donc voilà mais c'est vrai que pourquoi pas finir sur la tournée nord-américaine, pourquoi pas, mais avec un délai si court euh, entre, en, pour l'adaptation, c'est, c'est chaud quand même.
1: Est-ce que vous voulez mettre encore une, une dernière performance en avant euh, Marine, tu veux nous reparler des Finlandais
2: bah, Oui, mais j'ai dit que je parlais du single pour les filles. Il bah, y avait un mec dessus, donc je... je... Je mets en avant la performance d'Otto in Venus, euh, tout comme euh, sa compatriote Suvi Minkinen, qui sont montés sur le podium du single mist avec la Finlande, chose qui n'arrive pas souvent.
1: Et oui, et qui était ma grosse cote euh, des pronostics, vu qu'on parlait des grosses cotes, je tiens à le souligner. Euh, euh, Bravo. Et et Romain, euh, non, ce ce show, euh, ce show, t'as pas convaincu?
0: Ouais le show, le euh... show. <rire> oui, je voulais... c'était pour la petite blague mais ouais, le show en début de, de semaine, hein, je ne sais pas si vous, vous rappeler. À... Non on pour en problème.
1: parler ouais.
0: Mais euh... ah j'ai pas aimé, enfin j'ai, je trouvais ça, enfin quand tu fais la différence avec le show de Chalke en... à Noël, euh... oula c'est, ça pique un peu je trouve. Euh... La... la
1: réalisation, l'ambiance, euh... tout, tout, euh, tout ouais.
0: Le décor, euh... plus en plus il y avait la brume, euh, du brouillard donc ça faisait. Bah non, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Surtout ouais, le, la piste, euh, c'était hyper court. Euh, je trouvais pas ça intéressant sportivement. Euh, là, vraiment, on était vraiment sur un concours de tir. Je trouvais. Euh, même tourner autour d'un stade, euh, faire de l'athlétisme, c'est pas forcément le but du biathlon. Euh, alors que toi, le show de Schalke, y a quand même on sort du stade avec une belle bosse. Là, c'était que du plat. Il euh, y avait pas grand-chose à tirer de cette course. Bon, après, bon, le show de Schalke non plus. Mais il euh, n'y avait rien de festif, je trouvais, c'était un peu froid ce, ce okay. show. Donc, euh, après, c'est une première. Euh, c'est aussi, voilà, c'est testé. J'espère qu'ils aussi, ils ont pris en compte tout ça et qu'ils pourront peut-être faire mieux les, les prochaines fois. Mais euh, après, le truc positif, c'était les simulations. Où on voyait les impacts des balles. Donc, c'est plutôt ouais, intéressant. Vrai. Mais non, moi, je n'ai pas forcément aimé cette, euh, ce show. Euh, surtout en plus, euh, comment il est positionné dans la saison, là. Euh, pff, bon, ouais, c'est... Ouais, au milieu du... Tu... Ouais. Ouais, c'est, je trouve que c'est un peu... Mais Ro- Romain
3: nous prépare un show en Bretagne pour les prochaines années. Et, et ouais, ben bah, bah justement, alors
0: attends, je, je prends la parole, je, la, je continue. Euh, en avril, euh, au fin mars ou avril, il y aura un run, running biathlon à moisée un peu au nord de Rennes, euh, qu'on va suivre. Voilà, on, on sera pas ouais, ouais. de ce show-là. Et voilà, c'est de la course à pied et du tir à la carabine. Et euh, voilà, c'est, voilà, si vous voulez vous Est-ce, que, promet, en... est-ce que vous avez réussi est-ce que vous avez réussi à attirer un ou, un ou deux guests Alors, ce n'est pas nous qui organisons, mais euh, après, on, on va passer quelques lots pour les vainqueurs, tout ça. Mais euh, on va essayer d'être sur place pour suivre euh, ces courses-là. Ouais. Je... Et non, c'est voilà, pour dire qu'il y a du biathlon même dans la campagne euh, bretonne, en et vilaine euh, voilà.
1: Ce ne sera pas moisé, du coup. Ah, moisé <rire> Oui, j'espère que ce ne sera pas. Ah
0: oui, d'accord, oui. Non, non, ce sera très bien. Ce ne sera pas je comme sais... à Stockholm. Euh... Parfait.
1: Bon, bah, je vous propose que nous fermions cette, euh, voilà, ce, ce débrief pour maintenant nous intéresser à, aux jeunes et notamment ouais. aux mondiaux, romains.
0: Les, les mondiaux euh, jeunes et juniors hein, qui avaient eu lieu ces 15 derniers jours à, à Otepa, en, en Estonie. Alors, bon, je ne vais pas vous faire un, un résumé de toutes les courses, les résultats, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup. Je te remercie. <rire> de toute façon, vous pouvez tous se retrouver sur notre, notre site, mais. Vous dire quand même que la France a très bien performé, puisqu'elle a terminé troisième nation au tableau des médailles avec en tout 10 récompenses euh, 2 en or, 4 en argent et autant euh, en bronze. Et bah, plein de belles promesses pour l'avenir. Et ouais, derrière euh, la Norvège, hein, qui a largement dominé les débats, quand même, euh, bon, c'est... il y a du réservoir, ça si on n'est pas surpris. Et aussi l'Allemagne, euh, qui a très bien performé, et notamment avec une équipe euh, féminine hein, euh, très, 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 très forte. Donc euh, c'était de. Belle, belle course, d'ailleurs, qui était aussi voilà, euh, donc C'était très intéressant euh, à suivre. Donc euh, voilà, pour, euh, pour le rapide euh, résumé de ces mondiaux jeunes et juniors.
1: Je te laisse continuer la page eBay Cup et nous, et nous parler du programme euh, de la suite.
0: Oui, et euh, cette semaine, il y a aussi eu de l'EB Cup, euh, en même temps que donc, la Coupe du Monde, hein, de la reprise. Là, on attaque la dernière ligne droite hein, euh, de l'EB Cup, euh, au Bertilac. il y a deux semaines de compétition sur le site autrichien. Euh, et là il y a eu une, donc, la première semaine qui s'est écoulée euh, bon euh, pff, pas changé, euh, encore une domination norvégienne, hein, sur les sprints et les poursuites, euh, Matt Soverby euh, qui a remporté les deux courses, d'ailleurs ce qui lui permet de reprendre les rênes du général, à égalité de points avec Botten qui lui n'est pas là, il sera euh, du côté de, euh, de Soldier Rollo et de Canmore, donc Matt Soverby va sans doute se remporter le le général euh, du circuit B, et chez les dames, euh, c'est Ragnil Femstenevic qui a remporté le sprint, et Marte Kragstad johansen euh, qui s'est imposé sur la poursuite. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est que on a une Française qui est très bien positionnée pour euh, jouer le, le gros globe en e Cup. Euh, je parle d'Océane Michelon parce que grâce à deux deuxièmes places, euh, la Française s'est euh, totalement relancée dans cette course. Hein. Euh, elle n'est plus qu'à 43 points de Jenny Enod, la Norvégienne, qui, elle, est bien sur place hein, euh, au Bertillak. Il reste trois courses à disputer, hein, un, une spr- un sprint, un individuel et une mass start. Donc, euh, clairement, Océane est clairement dans le coup pour euh, aller remporter ce, ce gros globe. Et si elle ne remporte pas, elle pourra déjà se consoler puisqu'elle a déjà le cristal euh, de la poursuite et elle est aussi en route pour euh, jouer celui du, du sprint. Euh, elle n'est qu'à un point euh, derrière Erdal donc, euh, clairement, euh, Océane euh, va jouer très gros euh, cette semaine euh, en IBU Cup, sur cette dernière semaine de compétition où peu peut euh, voilà, finir numéro 1 euh, sur circuit IB. Donc, euh, on va suivre ça avec euh, attention. Et juste oui. pour revenir euh, sur les performances aussi françaises, on peut parler du retour de Chloé Chevalier, euh, qui était absente hein, depuis de nombreuses semaines, hein, qui avait décidé de marquer une pause dans sa saison. Et qui a repris donc euh, à Aubertillac qui a terminé 15e du sprint et euh, 8e de la poursuite et qui a fait un très beau relais mixte euh, terminé à la troisième place avec euh, ses, ses coéquipiers. Donc euh, voilà pour pour ça et donc on va suivre attentivement la, la semaine euh, capitale d'Océane Michelon euh, qui pourrait euh, remporter beaucoup de cristal.
1: Et oui, c'est la dernière étape de l'IBI Cup. Donc là, euh, ouais. ah bah, bah oui, là, là on moments, peut plus euh, cacher la leur... finale. Mmh. Ouais, mmh. très bien. À euh, retrouver sur le site Biathlon en Live aussi les résultats de la 16 e manche de la Coupe de France à Arson
0: ouais c'est ça euh... donc, c'est passé euh, sur deux jours et malheureusement sur Skirou hein. euh, c'est une étape qui a été reportée déjà d'une semaine parce qu'il n'y avait pas de neige et bon il n'y a toujours pas eu de neige donc euh, cette étape s'est faite non pas après Manon comme euh, c'était euh, prévu mais à Arson mais sur Skirou euh, finalement comme on peut avoir au, au summer tour donc euh, bon, c'est assez triste et, mais voilà les courses ont été disputées et euh, Vous pouvez retrouver tous les résultats sur biathlonlive.com.
1: Super, on a une étape qui arrive très vite, on en a déjà beaucoup parlé, c'est dans l'Utah à Soldier Rolo. Donne-nous le le programme.
3: Ça sent le jet lag, Romain, je pense qu'on va bien jet lag. Pour pour les
0: biathlètes, mais aussi pour nous, hein, je pense, parce que c'est des des horaires assez euh, nocturnes pour certaines courses, notamment euh, le vendredi, parce que ça va commencer à 20h25 avec le relais homme. 20h25, ça va, hein, l'heure pour manger, prime time, tout ça. Mais la la soirée n'est pas finie parce qu'à 23h, nous aurons le sprint d'âme. Donc, euh, un sprint, ça dure quand même aussi un peu de temps. Euh, Deux heures. Voilà, donc euh, c'est. Oui, encore plus pour ceux qui doivent un peu écrire sur des sites aussi. (rire) Donc, oui, ça va être une journée assez longue pour les fans de de biathlon, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il va falloir traîner euh, le soir pour euh, suivre cette étape. Après, le lendemain, le samedi. 20h25, le relais d'âme. Donc finalement, voilà, les, les filles vont enchaîner deux courses d'affilée. Ouais. Et 23h, le sprint homme. Encore une horaire euh, tardif. Euh, bon, voilà, va falloir euh, prendre quelques vitamines hein, pour cette semaine euh, à, à Soldier Rolo. Par contre, alors le dimanche, on a un peu plus de chance. Hein, euh, 17h, la poursuite d'âme. Et 18h50, la poursuite homme. Donc là, bon, tranquille. Euh... On pourra regarder des courses avant d'aller au lit, avant le début de la semaine prochaine.
1: Eh bien, parfait. On a déjà hâte d'y être. Mmh. Euh, ben je pense qu'on a fait le tour là, de, de l'actualité euh, biathlon. Un grand merci, Marine, Damien et Romain. Euh, merci à toi. Euh, Merci à, à vous tous d'avoir suivi jusqu'au bout euh, cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, à. Euh, à acheter des mugs hein, pour à partager le suite, euh, <rire> même, à partager bien sûr à mettre 5 étoiles sur toutes les applis de podcast et euh, on aura le plaisir de vous retrouver très bientôt pour commenter cette, ces nouvelles euh, étapes merci à tous à bientôt
3: salut ciao. ciao.